0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyage, d'aventure et de découverte, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, Marine et Damien nous partagent leur folle aventure. Ils ont parcouru plus de 6600 km à vélo avec leurs deux chiens en 108 jours. Leur destination Le Cap Nord. Dans cet épisode, ils nous expliquent toute leur organisation en passant par le matériel nécessaire, sans oublier leurs nombreuses péripéties. Cet épisode est un peu plus long que les autres, alors n'hésite pas à l'écouter en deux fois. S'il t'a plu et que tu souhaites soutenir Twip, je t'invite à lui laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Je te souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur le podcast Twip. Bonjour Alicia. Je suis super contente de vous avoir puisque ça fait longtemps déjà qu'on s'est contacté pour cet épisode pour parler de votre traversée à vélo avec vos deux loulous. Est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter Donc moi c'est Marine, j'ai 34 ans, je suis euh, la maîtresse de Enlou,
1: qui est un berger australien et qui va avoir 5 ans. Euh, moi l'idée c'était de pouvoir avoir un chien et de pouvoir voyager avec lui. Donc euh, on a entrepris plusieurs voyages euh, ensemble, notamment l'Amérique du Sud, l'Europe en vanne, euh, et plus récemment un voyage à vélo.
2: Et donc, euh, moi, c'est Damien, j'ai 35 ans. Euh, donc voilà, je suis le maître, de, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de, de Majo, qui est euh, euh, une femelle croisée, berger australien, labrador. Et euh, du coup, voilà, donc j'avais pas forcément pris un... Enfin, pris un chien. Je voulais un chien euh, au moment où je l'ai eu, mais pas forcément euh, pour voyager comme Marine le voulait. Donc euh, voilà, et c'est arrivé que bah, finalement, cette chaîne-là a découvert pas mal de pays maintenant.
0: Trop bien, donc vous aviez tous les deux vos chiens de votre côté et euh, du coup, il, vous avez fondé votre famille à quatre ensuite en vous rencontrant.
2: Exactement, chacun avait son chien.
0: Et du coup, ça a été euh, la cohésion entre les deux loulous Oui, parce qu'en en fait, c'est un mâle et une femelle et euh, ils se sont tout de
1: suite bien entendus. Donc au début, Henlou était un peu plus euh, entreprenant, on va dire. Et finalement, euh, la cohésion a fini euh, par se faire avec tout le monde et on est bien habitué. Il a fallu un temps d'adaptation parce que passer de un chien à deux chiens c'est finalement pas du tout euh, la même chose, euh, que ce soit pour les balades, euh, que ce soit dans le quotidien aussi, euh, pour prendre nos marques. Et on a notamment été reprendre des cours d'éducation euh, parce que bah, on faisait mal les choses, en fait, euh, de passer de un chien à deux. Un chien qui avait un bon niveau d'éducation, on va dire, et Majou qui... Enfin, un peu moins, qui connaissait vraiment juste les bases. Et du coup, euh, c'était génial parce que on a appris plein de choses, notamment bah, quand on croise... Euh, D'autres chiens dans la rue, nous, on avait tendance à dire stop, assis, pas bouger. Sauf que les chiens étaient focus sur les autres qui arrivaient. Et du coup, euh, bah, ils avaient qu'une envie, c'était euh, d'aller euh, leur sauter dessus. Alors que non, maintenant, on sait qu'il vaut mieux avancer, enfin, vraiment euh, être sur nos chiens s'il n'y a pas forcément de rencontre avec les autres. Enfin, voilà On avance, on garde le mouvement et enfin, ça fait partie des choses, par exemple, qu'on a appris. Donc, c'était très intéressant.
0: Ok, bah ouais, c'est super intéressant, surtout que ça veut dire que avant c'est quelque chose que vous faisiez euh, séparément, je veux dire de vous arrêter dès que vous croisiez un chien, ou vous, vous avez mis ça en place à partir du moment où vous aviez deux chiens. Bah en
1: fait, on a vraiment mis ça en place quand on a eu deux chiens parce que bah, l'attraction elle est forte. Enfin, on a des chiens qui font euh, 24-25 kilos, et quand on a les deux en laisse finalement, bah, on sent qu'on peut être vite euh, emporté si on est amené à croiser d'autres euh, animaux, des personnes qui n'ont pas forcément envie de les lâcher par exemple. Euh, on est dans un endroit où on doit maintenir les chiens euh, souvent en laisse donc nous quand on veut les lâcher on va plutôt en forêt euh, mais voilà c'était quelque chose à apprendre et si on ne voulait pas se faire embarquer par les chiens euh, on avait tendance à se dire euh, bah, en les faisant s'asseoir ils ne voilà, vont pas bouger mm. mais bah, ils aboyaient euh, même ils se bataillaient un peu entre eux des fois du genre euh, laisse le moi j'étais le premier sur le coup donc, c'était un, un petit peu compliqué. Donc, finalement, reprendre les cours d'éducation tous ensemble, ça a remis des bonnes bases pour tout le monde, surtout pour nous, les maîtres, pour mmh. avoir les bons codes, en fait.
2: Je, je voulais te rajouter qu'en fait, depuis qu'ils sont ensemble, même s'ils n'ont pas grandi ensemble pendant les quatre premières années, en fait, ils se sont créés une meute tous les deux. Okay. C'est-à-dire que maintenant, ils sont vraiment euh, frères et sœurs, on va dire ça comme ça, et euh, ils défendent un peu. Euh, Enfin, leur meute à eux, c'est-à-dire euh, la tribu, euh, moi, Marine et eux deux. Donc, euh, euh, ça a été marrant de découvrir sa façon dont ils réagissaient vis-à-vis -vis des autres maintenant, quoi.
0: D'accord, parce que pareil, c'est quelque chose qu'ils faisaient pas forcément avant.
2: Bah Pas du tout. Hein. Euh, surtout Majo, qui est vraiment une chienne très, très calme. Non, elle a vraiment, elle s'est approprié la famille. Et du coup, avec Enlou... Euh...
1: Ils ont l'instinct de défense,
0: en fait, ouais, euh, de, tous de protection.
2: Deux. Tous les deux vis-à-vis -vis de nous, quoi.
0: Ah ouais, super intéressant Et il y a d'autres choses comme ça que vous avez dû apprendre après Enfin si, il y avait... nous on leur avait mis des
1: harnais, euh, parce qu'au euh, bah, début on allait un peu courir, marcher avec eux, et en fait ce harnais, on s'était dit, bah, c'est génial, c'est pratique en fait pour aller les balader, parce qu'il y avait une poignée aussi, donc c'était mm -hmm. plus simple des fois que de les retenir euh, à la laisse et au collier et en fait, euh, bah, l'éducateur euh, qui, moi, était mon éducateur quand Enlou était chiot, que j'ai connu depuis les deux mois d'Enlou, euh, il m'a dit, bah ouais, mais ton harnais, en fait, ton chien, il a envie de faire de l'attraction avec. Donc si tu lui as appris à courir avec, à faire de l'attraction, bah c'est pas la bonne chose euh, aussi que de lui mettre pour aller faire euh, la simple balade. Donc il me dit, il faut que tu gardes, en fait... Euh, la balade où il est en collier, où il va marcher au pied, ou alors quand tu vas le lâcher et qu'il va être libre, et vraiment le harnais quand tu vas aller faire du sport avec lui et que tu veux qu'il aille vers de l'attraction, par exemple pour de la course à pied du canicross.
0: D'accord, ok. C'est
1: aussi une chose qu'on a appris notamment mm -hmm. avec lui, et puis il y avait plein de petites choses comme ça, mais euh, qui ont été vraiment très intéressantes. Et à un moment, bah, on est passé d'un chien à deux chiens, et il ne faut pas avoir euh, en fait, euh, de « honte ». entre guillemets. Enfin, On s'est dit « mais finalement, on ne sait pas fin, faire avec nos chiens ». Mais non, il euh, ne faut pas avoir honte de se dire bah, on va reprendre un cours d'éducation parce qu'on euh, en ressent le besoin aussi euh, pour être bien, en harmonie, on va dire, tous ensemble.
0: Non, mais c'est trop bien que vous soulignez ça parce qu'effectivement, tu peux aller voir un éducateur au, au début ou même pas au début euh, si tu te sens à l'aise et que ça, ça roule comme ça. Mais il euh, ne faut pas hésiter. voilà, S'il y a des changements ou des peurs qui s'est ou euh, ou voilà, un, un gros changement de vie... À, pourquoi pas aller voir un, un éducateur de nouveau. J'ai pas mal vu ça aussi avec les familles euh, qui avaient juste un chien et qui ont eu un enfant par la suite avec des changements de comportement. Euh, bah pareil, comme, tu, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, de défense de la meute, en fait, qui n'avaient pas avant. quoi Donc, c'est super intéressant. Oui, ouais.
1: complètement. Et après, il y a aussi eu ce côté-là quand on a été voir un, un éducateur. Euh, Enlou, en fait, on l'a laissé, par exemple, quand on a voyagé avec lui, quand on a commencé à voyager... On l'a aussi beaucoup laissé en libre parce qu'on était dans des grands espaces, parce qu'on avait la capacité à le faire. Et finalement, reprendre une vie de ville après ça, euh, une vie où on a été aussi confiné, euh, ça, euh, enfin, ça a été compliqué de reprendre en fait, ces bases-là avec euh, la laisse, avec la marche au pied, Et finalement, bah, ça nous a fait du bien de faire une petite piqûre de rappel euh, en se disant... Bah, voilà, on a peut-être oublié des choses. Euh, moi aussi, en tant qu'humaine, euh, j'ai oublié des choses avec lui. Donc, euh, on s'y remet tous ensemble et puis ça va faire du bien, quoi.
0: Oui, bon, c'est clair. Non, c'est une trop bonne idée. Pour euh, revenir un peu sur ce que tu as dit au début, Marine, euh, toi, tu as adopté un chien pour voyager. Donc, tu voyageais déjà un petit peu et tu t'es dit, je vais adopter un chien et je l'emmènerai en plus avec moi. Ou tu as fait les deux en même temps, euh, ce que je veux, c'est voyager avec mon chien et c'est tout
1: en fait, euh, oui, je voyageais déjà parce que j'ai la chance euh, d'avoir une famille euh, Air France où j'ai euh, mon grand-père qui était euh, steward, mon papa qui travaillait dans le fret aérien et du coup, on a beaucoup bougé quand on était petit avec mes frères et mes parents. Enfin, voilà, chaque année, on partait euh, au moins une fois à l'étranger et cette, euh, cette envie de voyage et ce mode de vie un peu euh, m'a beaucoup plu. Donc, c'était plutôt des vacances avec mes parents mais j'ai eu envie de, de continuer à voyager parce que pour moi, ça fait vraiment partie d'un de mes équilibres de vie. Je voulais pouvoir euh, voyager sans dire euh, « bah, je mets mon chien euh, chez un pet-sitter à chaque fois ». Enfin voilà, il faisait aussi partie euh, de mon équilibre euh, à cet instant-là. Euh, il le fait toujours hein, il le fera toujours. Euh, mais voilà, pour moi, c'était euh, le voyage et le chien, ça faisait partie un peu des pieds du tabouret euh, de ma vie. Et j'avais envie que ce soit avec lui. Donc oui, j'ai pris un chien qui puisse venir avec moi tout le temps. S'il y a des destinations qu'on ne peut pas faire ensemble, bah, on ne les fait pas. Euh, mais voilà, l'idée, c'était vraiment de
0: pouvoir partir avec lui et partir à l'aventure. Votre tout premier voyage à deux, c'était l'Amérique du Sud.
2: Euh, oui, voilà. En fait, on s'est euh, rencontrés en 2019. Oui. Voilà. Euh, en 2019. Et en fait, euh, quand on s'est rencontrés, euh, Marine avait déjà euh, dans sa tête de de prendre un congé sabbatique avec la société pour laquelle elle travaillait euh, à l'époque. Je travaillais en saison donc je travaillais l'hiver en, en tant que dans une station de ski dans les Alpes et l'été j'accompagnais des personnes en situation de handicap en vacances. Euh, et puis j'étais un peu en entre-deux à l'époque où on s'était on s'est rencontrés et j'avais pour projet aussi de reprendre les études. Et finalement, euh, mon projet d'études euh, a échoué puisque j'ai loupé mon concours. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marine m'a dit, écoute, on fait notre projet euh, séparé. Hein, moi, j'avais prévu de voyager, toi, tu avais prévu de passer des concours. Tu passes ton concours et après, on avise. Donc, euh, il s'avère que je n'ai pas, pas pu passer, intégrer l'école que je voulais. Et euh, bah, du coup, j'ai appelé Marine. J'ai dit, bah, écoute, euh, si, la... <rire> si tu es d'accord, euh, je suis partant pour euh, partir avec toi. Quand j'étais en saison, je ne pouvais pas avoir ma chienne. Enfin, C'était un, un peu compliqué cette histoire. Donc, elle était chez ma sœur qui est éleveuse de chiens. Et euh, par contre, je n'avais pas fait le nécessaire pour, au niveau euh, vaccins, euh, euh, voilà, tout ce qui est médical en fait, pour l'emmener en Amérique du Sud. Donc, ma sœur me fait « Écoute, tu, tu pars voyager avec Marine et nous. Et nous, on s'occupe de ta chienne ». Pendant ce temps-là, euh, on est parti dans notre dans le petit van de marine euh, en Amérique du Sud.
0: Ok, donc le van, tu l'avais déjà en France et euh, tu l'as fait venir en bateau ou tu l'as acheté là-bas
1: Donc du coup, le van, ça a été un, un gros hasard parce que je suis partie euh, un été en vacances avec Enlou. Je me suis arrêtée chez mes cousins que j'avais pas vu depuis un petit moment. Et en fait, ils avaient euh, leur véhicule de ferme qui était un Fiat Scudo à vendre. Okay. Euh, et du coup, euh, moi tout de suite, j'ai dit, mais vous le vendez combien Vous le vendez quand Parce que je pourrais trop m'en faire un van, ce serait trop chouette. Et en fait, ils m'ont dit, bah carrément, si tu veux. Donc, euh, c'était un petit prix, parce que c'était trois mille euros que le, voyage, euh, que le garage pardon, leur reprenait. Et du coup, j'ai dit, mais bah, moi, Banco, je vous l'achète. Et en fait, euh, j'ai appelé mon papa à ce moment-là, je lui ai dit, faut juste que tu me répondes oui, je ne te pose pas la question tout de suite, dis-moi juste oui. Et euh, en fait, il m'a dit, euh, ça pue ton plan là, mais <rire> qu'est-ce que tu veux faire Et du coup, je lui dis, bah, j'aimerais bien aménager un van, j'aimerais bien que tu m'aides. Et euh, mon papa m'a aidé et euh, j'ai aménagé le van avec lui. Et à l'époque, il ne savait pas que Damien existait. Et euh, je lui disais, bah, j'aimerais bien avoir un lit de place à l'arrière, faire comme ci, si, comme ça. Il me dit, mais pourquoi tu veux un lit de place Ça va te prendre de trop de place. Euh, Donc voilà, moi, j'avais déjà mon idée en tête. Je me disais, si Damien, le concours, ça le fait pas ou si finalement, on décide de, de partir ensemble
0: vous voilà, juste... l'avez
1: aménagé avec quand même un coin dans la tête qu'on pourrait être deux à l'arrière de celui-ci et on l'a fait envoyer en bateau en Amérique du Sud.
0: On ne savait pas trop si on allait en parler ou quoi mais tant qu'on est dans la lancée, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conditions d'entrée dans les pays de l'Amérique du Sud D'un point de vue
1: camion, ça a été plutôt simple parce qu'on a décidé de passer par la Guyane française, donc ça a été des démarches qui ont été françaises. Euh, le tout, c'est qu'on s'est engagé sur un papier euh, solennellement à pas euh, vendre le van en Amérique du Sud, mais bien à repartir en France avec, parce que sinon, on aurait payé des frais supplémentaires. Donc euh, ça, les démarches étaient plutôt simples et on a été très bien accompagnés par la société qui a fait le transfert depuis la France euh, jusqu'en Guyane. Et par rapport aux chiens, en fait, on avait aussi choisi euh, l'Amérique du Sud euh, parce que c'est un ensemble de pays, finalement, où il n'y a pas de quarantaine. Donc ça, je l'avais vu sur Anivet Voyage. Il y avait juste euh, l'Uruguay qui demandait un vaccin supplémentaire qui est le même vaccin qui est demandé aussi pour le Japon. Euh, donc du coup, l'Uruguay, euh, moi, je l'avais rayé de la liste. Et sinon, euh, les démarches sont assez simples euh, à partir du moment où on les connaît parce qu'on est quand même resté bloqué à la frontière brésilienne parce qu'on n'avait pas le document euh, fait en portugais, seulement en français. Donc on a pu régler ça par téléphone avec euh, notre veto et... Euh, les vétérinaires officiels de la Mayenne qui nous ont rédigé le document en brésilien et qui nous ont envoyé ça euh, via les douanes françaises donc au moins ça s'est réglé même si on a dormi une nuit entre les deux frontières c'était un peu, un peu bizarre, un peu glauque sinon pour passer notamment en Argentine au Chili, en fait on allait voir un vétérinaire qui nous faisait euh, un certificat de bonne santé qu'ensuite on allait transformer soit à la SAG au Chili soit à la SENASA en Argentine c'est des, des organismes
0: voilà, oui, voilà, exactement.
1: Non, mais c'est exactement ça, les organismes qui viennent certifier euh, que euh, le vétérinaire a fait euh, le contrôle de bonne santé et qu'on peut bien passer la frontière avec notre chien. Donc euh, voilà, c'est des démarches. Euh, nous, on pensait arriver là-bas tranquillement, euh, faire les démarches en 10 minutes y recopier le papier et tout. Puis une fois, ils nous ont dit bah Vous pouvez revenir dans 48 heures. Ah, mais on pensait passer la frontière là tout de suite. Euh, finalement, ils étaient vraiment cool et ils nous le faisaient sur place. Mais bah, ça reste l'administration, donc euh, voilà, il faut parfois prévoir un petit délai. Mais en soi, c'était très simple et on a la chance aussi que là-bas, dans ces pays-là, les consultations ne soient pas non plus trop chères. D'accord. Parce qu'une consultation vétérinaire, on en avait pour 7-8 euros. Enfin voilà, un ensemble de papiers, ça nous coûtait 25 euros à peu près. Enfin, j'ai retrouvé les, les données récemment parce que quelqu'un me l'a demandé via Insta. Mais voilà, c'est pas la consultation à la française, entre 40 et 50 euros, donc c'est aussi plus abordable, surtout quand on veut souvent passer d'un pays à l'autre, comme l'Argentine et le Chili, où il y a plein de choses à voir des deux côtés de la frontière.
0: Ok, trop bien, bah merci pour euh, toutes ces précisions. Euh, si jamais ça vous dit, on pourra faire un épisode complet là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on s'appelle. Euh, c'est surtout pour parler donc de votre dernière expédition au Cap Nord à vélo. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus du coup sur ce voyage?
2: Bah, pourquoi le vélo en fait déjà donc juste pour revenir sur l'épisode Amérique du Sud, on est revenu donc fin mars, début avril 2019 dû au, au Covid. Donc on est revenu en urgence en France, on a été rapatrié avec l'aide de l'ambassade. Et donc du coup en revenant euh, il s'avère que on avait mis en location notre maison. Et donc, du coup, il y avait des locataires dedans. Donc, euh, mon frangin m'a prêté sa maison. Lui, il est parti chez sa copine. Enfin, voilà, une... euh, c'était assez compliqué. Et euh, au moment, en juin, euh, quand euh, ils ont réouvert euh, ben, les frontières, entre guillemets, euh, où on n'avait plus de périmètre de circulation,
1: pas vraiment les frontières d'ailleurs, mais plutôt les départements, parce qu'on était limité à un moment à un kilomètre, après c'était passé à 100. Donc à ce voilà. -là. Et à ce
2: moment-là, on s'était dit, euh, vu qu'on a. On, Marine, elle était en congé sabbatique, donc on a, elle n'a pas repris le travail tout de suite. Euh, on s'est dit, il euh, faudrait qu'on fasse quelque chose quand même de ce temps. Et euh, j'ai dit, ça ne te dit pas de faire un voyage à vélo Alors Marine, tu faisais un petit peu de vélo, mais pas plus que ça. Moi, j'en fais beaucoup. Euh, je, je pratique le vélo en compétition habituellement. Et euh, elle me dit euh, « bah, Pourquoi pas ?» <rire> euh, Donc je dis « Écoute, on va essayer de, de se faire prêter tout le matériel avant d'acheter parce qu'on ne sait pas si ça va nous plaire. » Et donc euh, voilà, j'ai appelé tous mes contacts, euh, des personnes qui ont déjà voyagé. Et euh, donc on a réussi à trouver euh, deux vélos, euh, deux paires de sacoches et une carriole aussi pour, euh, pour notre chien et nous. Donc ça, c'était fait et euh, donc là on avait un périmètre de 100 km. donc ce qu'on a fait là c'est qu'on est parti du, du, de chez le père de marine qui vit près de la boule dans le, la Loire Atlantique sympa. et on a, des, on a des, ouais, très sympa et on a décidé en fait une fois par jour de faire une sortie dans, dans le périmètre accordé où on faisait un aller-retour de euh, 30-40 enfin ça faisait des sorties de 60 km. et on a sillonné donc euh, le nord de la boule, le sud de la boule enfin euh, l'ouest c'est la mer mais L'est et euh, donc voilà donc ça on, ça nous a fait un premier entraînement euh, d'une petite semaine avec 400 km dans les jambes donc là euh, ce qui est
0: déjà pas mal on a un dit
2: ce qui est déjà pas mal oui. voilà mais du coup à chaque fois on venait le soir euh, chez euh, chez le père de Marine donc euh... On avait notre petit confort quand même, même si on avait planté la tente dans le, dans le jardin pour nous entraîner.
1: Oui, parce qu'on se traînait quand même euh, toute la journée, nos matelas gonflables, nos duvets, notre tente, euh, la nourriture du chien, tout pour être en condition réelle. L'idée, c'était okay. vraiment de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne nous sert pas. Mais tous les soirs, on montait notre tente et tous les soirs, on la démontait. On avait juste le confort de
0: la douche ouais. et d'un repas euh, prêt. Ouais, c'est ça. Oui, mais super intéressant parce que c'est vrai que des fois, on peut se lancer dans une aventure comme ça en, en s'imaginant que ça sera génial. Mais tant qu'on n'a pas testé, ben même le poids, fin, la difficulté, l'endurance, euh, la pluie, etc., c'est dur de se projeter, j'imagine. Complètement.
2: On aime bien, on, on bien l'aventure, mais on a aussi on a un côté un peu perfectionniste avec Marine. On aime bien savoir dans quoi on se lance. Après, une fois qu'on est parti, c'est l'aventure, ça c'est clair. Et puis, on ne peut pas tout prévoir. Mais le matériel, quand on part comme ça, on aime bien tester les choses. Donc on a fait ça dans le but en fait de réaliser ensuite de la vélodyssée, c'est-à-dire de donc la vélodyssée c'est une, une route, une piste cyclable grandeur nature qui part de Roscoff donc au nord de la Bretagne et qui termine donc à Andaille à la frontière franco-espagnole euh... et qui
1: fait aussi partie d'une route européenne parce qu'en Europe il y a un réseau d'euro et euh, la Vélodyssée est en fait la partie française de ce qui s'appelle l'Eurovélo 1, qui elle pour le coup part de la Norvège, passe par la Grande-Bretagne, traverse la France, descend en Espagne et remonte au Portugal. Donc euh, voilà, on faisait vraiment euh, un tronçon d'une grande Eurovéloroute. Il doit y en avoir entre 15 et 20. Je n'ai pas le chiffre exact, mais qui se sont créés. Enfin, euh, il y a vraiment un réseau qui est très bien développé en Europe.
2: Voilà. Et donc, du coup, on a fait ce test d'une semaine. On a validé euh, tout ça. On est reparti. Donc, euh, c'était fin juin maintenant. Après un début vélo. juin,
1: après ton anniversaire. Après
2: mon anniversaire, donc on a décidé de, de tenter euh, un voyage donc, un peu plus long. Et donc, on n'a pas, pas fait la Vélodyssée entièrement. On est parti donc du pont De Saint-Nazaire, enfin derrière le pont de Saint-Nazaire qui est un peu dangereux à passer, donc on s'est dit on va trouver un moyen d'y aller en voiture et ensuite on va démarrer donc de Saint-Brévin-les-Pins précisément et descendre jusqu'à Andailles. Et donc là ça représentait euh, 1000 km. Oui, c'est ça. Voilà.
1: 1200 avec oui. les échappées qu'on a faites. Ouais, euh, sur, sur les, les îles, îles
2: Noirnoutier et tout ça. Et euh, donc on a réalisé euh, ce trajet là en 17 jours pour être précis sachant que dès le début pendant l'entraînement ça on n'était pas euh, on n'avait pas prévu c'est qu'on a eu euh, pendant quatre les premiers quatre premiers jours la pluie donc du coup on est parti avec la pluie et euh, et donc déjà ça nous a bien refroidi en disant ok c'est ça le voyage à vélo on subit les conditions climatiques et euh, donc voilà mais ça nous a pas démotivé pour autant on a fait une bonne petite pause à La Rochelle pendant deux jours histoire de tout sécher et après euh, bah après on est descendu euh, Assez facilement, sans trop de problèmes, euh, jusqu'à Hendaye, 12 jours après, quoi on ouais. était arrivé là-bas.
0: Ok, donc aller et retour, ou uniquement l'aller et vous êtes revenus en transport
2: eh ben, On est revenus en transport, je laisserai Marine euh, expliquer pourquoi.
0: <rire> oui, effectivement, on est revenus. À la base, on voulait vraiment descendre jusqu'à la frontière
1: espagnole, et puis après, on avait pour idée d'aller rejoindre ma famille vers Toulouse, donc de refaire un petit bout, peut-être entre Bordeaux, Toulouse, euh, on ne savait pas trop exactement, parce qu'on avait vraiment... Euh, bah, comme pour le cap nord euh, on y viendra après mais planifier l'aller. et puis euh, on était un peu euh, fri sur le retour on se disait bah déjà quand on y sera euh, on verra et en fait il s'avère que enlou a euh, eu euh, des épilets donc les fameuses petites herbes qui viennent euh, se glisser sous la peau des chiens et euh, qui sont en forme de v donc qui ne font qu'avancer finalement dans les enfin dans la peau du chien et qui ne peuvent pas faire marche arrière et ça vient en fait enfin euh, voilà c'est quelque chose qui est dangereux mais dont on avait vraiment une très forte méconnaissance, on savait pas ce que c'était, et ça vient en fait creuser des tunnels et ça peut atteindre les organes vitaux des chiens, donc être très dangereux, euh, enfin et leur être fatal. Et on s'est rendu compte en fait euh, en le papouillant un soir euh, à se dire mais c'est bizarre, il a des sortes de croûtes et ça faisait enfin comme des comme des petits boutons. Donc on s'est inquiété à ce moment-là et euh, on était sur euh, la dernière journée du voyage et du coup on a pris contact avec des vétérinaires, donc euh, on a expliqué, bah on pense que c'est des épilets parce qu'on avait eu des contacts avec des amis. Euh, les deux premiers vétérinaires nous ont dit, bah non, euh, on peut, ne on peut rien faire, on ne peut pas vous recevoir, donc on était quand même très étonnés. Et euh, le troisième nous a dit, bah oui venez euh, tout de suite, euh, on a dit, bah on est en vélo, on est à 8 km, mais on arrive dès qu'on peut. Et en fait, euh, les vétérinaires ont pris en charge Enlou tout de suite. Euh, il a été euh, endormi, opéré pendant 4 heures. Et ils ont été chercher bah, tous les épilets qu'ils pouvaient avoir euh, sous la peau. Donc il y en avait quand même euh, 5-6 points d'opération. Euh, 8, 8 peut-être. Ouais, et euh, bah, nous, on était inquiets. Enfin, moi, je pleurais dans la salle d'attente. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt Pourquoi Enfin, voilà, j'étais vraiment très très mal par rapport à mon chien. Et euh, les vétérinaires ont été géniaux, l'ont vraiment bien pris en charge. Et du coup, euh, on, on s'est dit, bah stop, le voyage à vélo, euh, c'est fini. Euh, parce nous devait se reposer pendant au moins 10 jours. Il avait une collerette, euh, il avait été rasé à plusieurs endroits. Et du coup, euh, on a dit, bah voilà, c'est fini pour le moment. Et on refera ça euh, à une autre occasion. Mais pour le moment, c'était la santé du chien qui primait. Donc, on s'est arrêté à ce moment-là. Et on est rentré avec un, un véhicule de location euh, qu'on a pris à un point A et qu'on a laissé euh, près de la maison. Donc on est resté un peu sur notre fin à ce moment-là et elle nous va très bien et on mmh. s'est dit bon on repartira un jour. Et pour euh, que ça, ça nous reste bien dans les esprits, moi j'ai offert les sacoches de vélo à Damien, au Noël qui a suivi, en disant bah on va repartir. Hein. <rire> et voilà, donc je l'ai tanné, 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 un petit peu. Pas ouais, trop quand beaucoup. même, <rire> beaucoup, mais <rire> enfin, c'était juste que le, le chemin fasse. Euh son effet dans sa tête, on va dire.
2: Et puis, enfin, voilà, comme le matériel, on savait exactement ce qu'on aimait ou ce qu'on n'aimait pas, finalement, on... et euh, finalement, on s'était dit que quand même, c'était un type de voyage qu'on adorait. Euh, bah, Marine a commencé à nous équiper tranquillement ouais, en disant euh... qu'un jour, euh, jour, on repartira. Voilà.
0: <rire> Donc, c'est toi qui as lancé l'idée du voyage à vélo pour qu'au final, ce soit Marine qui insiste pour que vous le fassiez
2: Exactement. Ça devait être
0: un peu lourde quand même parce que dans les toilettes
1: on a une peinture ardoise et je lui écrivais euh, à quand le prochain voyage à vélo Quand est-ce qu'on repart J-.
2: Euh...
0: Et c'est quoi qui a fait que tu étais plus très chaud pour faire ce voyage
2: Qui, moi, plus très chaud Oui. Ah si Ah si, si, Alors, moi j'ai adoré, euh, adoré voyager. Après, c'était euh, professionnellement. Enfin, euh, moi j'étais un peu en pleine réflexion de ce que j'allais faire. Euh, voilà, j'avais quitté un, 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 tra... un CDI dans lequel je travaillais depuis longtemps. Je cherchais toujours quelque... enfin, de me réinstaller professionnellement. voilà Et, bon, euh... et financièrement aussi. Et financièrement enfin, aussi, puisque du coup, voilà, l'Amérique du Sud, ça, ça a tapé quand même pas mal dans les économies. Et en fait, ce qui nous a décidé de repartir, c'est que professionnellement, on a vraiment changé tous les deux. Euh, euh, donc, surtout Marine.
1: Oui, bah, on a changé professionnellement. Moi, je ne suis pas retournée dans l'entreprise dans laquelle euh, j'ai travaillé. Euh, j'ai finalement fin, fait une rupture conventionnelle et puis euh, je suis repartie dans un autre domaine d'activité. Je me suis lancée à mon compte et ça a été vraiment euh, fin, finalement euh, un déclic, on va dire. Euh, ce retour, ce Covid, euh, ce, voilà, toutes ces choses qui se sont anticipées euh, dans nos vies. Et finalement, ce changement nous a permis de, bah, de voir d'autres choses et de se dire qu'on avait aussi euh, bah, toujours cette envie de voyage et qu'on se laissait euh, quelques mois. Enfin, là, ça a été quasiment deux ans avant de, de repartir. On s'était quand même fixé euh, comme objectif l'été 2022. Et euh, voilà, ça s'est plutôt bien goupillé aussi. Mais c'était financièrement qu'il fallait qu'on remette des sous dans la tirelire. Euh.
2: Et ce qui s'est passé aussi, c'est que tu as créé ta propre société euh, ce qui fait que euh, marine est assez libre de avec ses contrats de dire ok euh, je travaille pendant un certain temps et euh, là par exemple pour pour notre voyage vers le cap nord euh, tu as pu stopper assez facilement ton activité et euh, moi de mon côté en fait euh, il s'avère que <rire> professionnellement en fait ce que j'aime c'est de varier mes activités euh comme j'ai plutôt un bagage lié au commerce, c'est assez simple de prendre des CDD dans des types de boîtes qui, qui m'intéressent et qui, qui partagent mes valeurs. Euh, donc voilà, j'ai plutôt accumulé euh, les expériences en me disant qu'à un moment, j'allais repartir et que euh, quand on est en CDD, c'est assez simple de, de se dire « ok, j'arrête là et puis euh, je retrouverai en revenant après le voyage
1: ». Et finalement, ça s'est bien goupillé parce que son CDD, son dernier CDD, se terminait au 1er avril et c'était la date vraiment à laquelle on voulait partir, donc on a un petit peu eu peur quand il a signé son CDD en se disant « ça va être combien de temps Si jamais il disait un an, qu'est-ce qu'on fait Notre projet ?» enfin, Parce qu'on l'avait dans la tête dans les tuyaux et euh, bah, on avait pas encore eu l'occasion d'en parler. Il y avait encore le Covid, il y avait encore beaucoup d'incertitudes, les frontières de la Norvège ont été réouvertes que très tard euh, que l'été dernier. Donc euh, voilà, on n'était pas à l'abri de ce que ça referme. Et c'est pour ça, nous, on l'a vraiment dit à nos proches quatre euh, mois avant de partir. Et euh, officiellement, euh, un peu plus largement, on l'a dit, euh, je ne sais plus, une semaine ou deux semaines avant de partir, bah, on part euh, au Cap Nord euh, quand on était euh, vraiment dans la certitude que ça allait pouvoir se faire.
0: Bah, c'est vrai qu'avec le Covid, etc., en plus, ça devait mettre euh, d'autres difficultés euh, dans l'organisation. Ouais. Surtout qu'on a
2: chopé le Covid une semaine avant de partir. <rire> Voilà. <rire>
0: de toute façon j'ai l'impression que vous allez nous raconter plein de, de péripéties pendant ce voyage euh, donc on arrive le 1er avril c'est ça et là vous êtes prêt à partir
2: on avait euh, anticipé tous les, enfin, tous les achats euh, on savait exactement ce qu'on voulait comme matériel euh, ce qui a été compliqué c'est surtout sur le point de vue vélo puisque du coup euh, avec, euh, avec le Covid tout le monde s'est mis au vélo euh, les chaînes de production en Chine là où sont fabriqués principalement les vélos euh, ont été stoppées à cause du Covid donc, ça a été très compliqué de bah, se procurer euh, la machine qui allait nous emmener là-haut. Euh, donc là, sur les quatre mois avant de partir, euh, on n'avait toujours pas nos bécanes. On, a, on savait à peu près les modèles qu'on voulait. Donc, on checkait sur les sites internet, dans les magasins pour, euh, pour trouver les, les vélos.
0: Donc, vous êtes parti sur quoi
2: euh, Donc, du coup, on avait euh, ces décathlons qui lançait lancé une, une marque de touring, vélo touring. Donc, on avait pris, euh, ils avaient deux modèles bien différents. On est parti sur euh, un modèle particulier pour Marine et un pour moi. Il s'avère qu'en testant ces vélos-là, euh, le mien était parfait. Celui de Marine ne convenait pas du tout par rapport à ce qu'on voulait faire. On... On... Enfin, voilà, on se sentait pas... enfin, Marine ne se sentait pas bien dessus et c'était un peu de chip pour nous en tout cas. Ce qu'on a fait, c'est que je lui ai redonné mon vélo. <rire> on a revendu le sien parce que tu adorais mon vélo pour le coup. Et euh, moi, j'en ai retrouvé un autre euh, sur un site euh, un mois avant de partir, je crois. Et qui lui
1: correspondait davantage aussi, en fait. Euh, ok. Enfin voilà, par rapport à ce qu'on allait faire, on a enfin trouvé nos bons vélos. Ouais. Et puis moi, j'ai pas eu de
0: mal à revendre le mien aussi, euh, parce qu'il était, euh, était recherché aussi. Mm. Donc, euh, pour les personnes qui aimeraient euh, partir dans le même genre d'aventure, quels étaient pour vous les points d'attention à avoir pour choisir votre vélo
2: en fait, il euh, y a plusieurs types de cadres de vélos puisque euh, il y a des vélos pour faire de la course, des vélos euh, type VTT où euh, là c'est plutôt pour aller sur des chemins engagés. Et il euh, y a un peu des vélos entre deux, euh, des vélos entre deux avec des cadres assez à, assez particuliers qui sont capables de euh, qui sont suffisamment légers pour voyager assez longtemps, mais suffisamment
1: Solide.
2: solides. Pour bah, pour pouvoir rouler euh, sur des gravel roads, rouler sur du, du bitume, rouler euh, euh, par exemple sur des chemins de forêt parce que le soir on cherchait des bivouacs. Donc on cherchait un peu un, un combiné de tout ça et on voulait aussi des vélos euh, hyper confortables. Euh, donc fallait euh, faire attention au choix de la selle, euh, la, fin, la taille du vélo, euh, savoir si... Euh, bah, le vélo convenait bien à notre morphologie donc ça c'est des choses qu'il ne faut pas négliger sur des voyages au long cours
1: la position aussi dans laquelle on, on se tenait pour euh,
2: pour rouler puisqu'en en fait on fait à peu près 8 heures de selle par jour donc il faut, faut être bien sur son vélo ça c'est clair euh, alors il y a des gens qui prennent le pari de, de retaper leur vélo eux-mêmes nous on a fait le choix de partir sur du neuf on voulait vraiment euh, avoir quelque chose de, qui sorte d'usine qui n'est pas de la seconde main voilà c'est un choix après je pense qu'on peut aussi trouver des secondes mains qui sont très très bien
1: et on avait besoin aussi de choses qui soient solides. Parce que quand on a fait la Vélodyssée, on avait bah, emprunté des vélos. Moi, j'en avais emprunté un à mes grands-parents. Damien avait emprunté celui de son papa. Et il euh, faut savoir que la carriole aussi, euh, donc la carriole fait un certain poids. Donc nous, on a des cruiser Jock, qui sont vraiment des carrioles qui sont adaptées euh, aux chiens, parce que c'est une marque qui fait des carrioles spéciales pour chiens. Donc ce n'est pas euh, une carriole pour enfants qui a été retapée ni quoi que ce soit. Et euh, ces carrioles-là, bien spécifiques, elles font 17 kg. Plus le poids du chien qui en fait 24-25, euh, il faut qu'on ait aussi des vélos qui soient solides pour euh, supporter finalement le mouvement de traction euh, qu'il peut y avoir euh, dans les côtes, sur le plat, euh, lors, des freinages, lors hein. des freinages. Donc voilà, on avait aussi euh, cet élément-là en tête. Euh, au moment du choix du,
0: du vélo. De quoi vous aviez besoin d'autres euh, en termes de matériel pour partir euh, sur un long voyage comme ça avec deux chiens
1: euh, Du coup, on est parti donc, sur euh, des sets de sacoches. Donc, on avait chacun deux sacoches à l'arrière, deux sacoches à l'avant et une sacoche de guidon. Euh, L'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que toutes nos affaires rentrent dedans. Donc, quand on parle de toutes nos affaires, c'est euh, nos vêtements. C'est les croquettes des chiens, parce qu'on bah, partait avec du stock de croquettes. Euh, c'est aussi euh, bah, tout le matériel pour euh, la cuisine. Les affaires de froid, parce qu'on bah, savait qu'on allait vers une destination où... Enfin, ce pas les Caraïbes, quoi. Euh, et on avait également tout ce qui était euh, affaires de nuit. Donc euh, nos duvets, nos matelas. On avait chacun un petit siège pliant, parce que bah, c'est quand même le minimum du confort quand on dort en tente, en bivouac. Euh, la fameuse tente et, euh, et un petit peu d'électronique, donc appareil photo euh, enfin voilà euh, ça a été vraiment la base et on pouvait mettre quelques affaires aussi dans les carrioles des chiens on avait la nourriture notamment qui était la variable d'ajustement euh, au fur et à mesure des jours euh, donc voilà finalement à travers euh, ces sacoches on a pu rentrer tout le matériel dont on avait besoin pour euh, les chiens, pour nous euh, au quotidien Ok, et les toutous, ils dorment avec vous euh, en tente Oui, donc euh, on avait fait le choix de prendre une tente 3 euh, places. Donc c'est une tente qu'on avait déjà depuis plusieurs années parce qu'on l'avait achetée euh, même avant la... juste avant la Vélodyssée. Et euh, l'idée, c'était qu'on ait chacun euh, un endroit où dormir. Et euh, à l'époque, sur la Vélodyssée, on mettait euh, nos affaires. On... Donc on enlevait tout tous les soirs des vélos et on mettait ça euh, sur la troisième place avec Henlou. Euh, et en fait, on a pris le pari cette fois-ci d'arrêter de décrocher nos affaires des vélos. On les mettait simplement sous une bâche, euh, on les attachait, ils étaient à l'extérieur de la tente. Et les deux chiens avaient du coup euh, une place entière pour eux, donc où ils étaient euh, couchés, même si euh, bien souvent on les retrouvait euh, sur nos matelas. Enfin, moi et nous, il dormait tous les soirs dans mes bras, il poussait avec sa petite tête pour se coller à moi. Euh, enfin, voilà... On était bien, euh, et bien au chaud en fait, euh, parce que finalement l'atmosphère euh, à quatre euh, sous une tente, on n'a jamais eu froid. Enfin Il y a eu une nuit où on a un peu, deux, ouais. un peu douté au début, et où on a mis les chiens entre nous deux en se disant bah, si jamais ils ont froid, euh, au moins ils, ils se réchaufferont, comme euh, certains peuvent le faire avec des enfants.
2: Parce que l'habitacle d'une tente euh, de bonne qualité, ça garde quand même la chaleur, hein. on, peut, euh, on peut facilement avoir 5-6 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur quand même.
0: Et du coup, en termes d'organisation, vous aviez tout planifié En termes d'ordre de déplacement, où est-ce que vous alliez vous arrêter Quand est-ce que vous alliez peut-être prendre une petite nuit en hôtel ou en gîte Ou c'était au feeling Et face aux imprévus Parce qu'il y a eu des imprévus, il me semble.
1: Bah, du coup, ça a été euh, vraiment euh, au feeling, parce qu'en fait, quand on a voulu voir un petit peu combien de kilomètres nous attendaient, euh, ça a été compliqué de savoir, parce qu'on ne pouvait pas savoir avec Google Maps, par exemple... Euh, depuis chez nous, jusqu'à l'arrivée au Cap Nord, combien il y avait de kilomètres Donc à l'époque, on s'était dit, bon, on pense tabler sur à peu près 6000 kilomètres. On n'était pas, si pas si loin de l'idée. Mais en fait, notre idée principale a été de monter finalement jusqu'à Oslo. Et de Oslo, qui est vraiment au sud-est de la Norvège, on pensait traverser en diagonale pour monter jusqu'à Bergen qui se trouve pour le coup sur la côte ouest. Et en fait, traverser en diagonale, ça signifiait traverser euh, au milieu des montagnes. Et euh, les montagnes, à cette époque-là, donc on est arrivé en juin, il y avait encore de la neige, il y avait des conditions météo qui étaient mauvaises. Et on avait surtout euh, des super poissons pilotes, donc un couple de Français qui était euh, devant nous et euh, qui finalement euh, bah, avait un mois d'avance par rapport à notre, à notre itinéraire à nous. Et euh, on a pu bénéficier aussi de beaucoup de retours d'expérience de leur part. Et quand on leur a dit, bah vous en pensez quoi Nous, avec nos carrioles sur cette route, ils nous ont dit, non mais euh, enfin, on, a déjà, euh, on a déjà vraiment souffert. Euh, nous, euh, sans les carrioles, c'était dur, c'était extrême. Euh, ça va vraiment être chaud, les gars. Et là, on s'est dit, ah <rire> Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est bah tant pis. Enfin, euh, de toute façon, on est venu ici pour pédaler. On va pas faire marche arrière maintenant. Euh, ce qu'on s'est dit, c'est bah on va longer la côte de la Norvège euh, vraiment euh, en redescendant tout au sud et en remontant tout au nord. Euh, C'était un peu un peu dur psychologiquement parce qu'à ce moment-là, on s'est dit bah mince, ça va nous rallonger quand même de beaucoup de kilomètres.
2: 750 environ.
1: Oui, ce qui n'est pas rien. Fin, ça voilà, commence à faire. Euh, faut, faut, faut se dire que sur 6000 km qu'on pensait à faire, bah, on va en rajouter un peu plus de 10-15 euh, sans compter les imprévus. Et finalement, bah, on s'est lancé sur cette route-là. Et en fait, on a adoré. Fin, le sud a été vraiment magnifique. Ça a été génial avec les chiens. Fin, ils ont pu se baigner. Ils ont pu profiter. Euh, fin, ça a été vraiment des grands espaces euh, magiques. Euh, on a aussi eu des pistes cyclables euh, ça c'était oui. top à ce niveau là et en plus on avait rencontré deux Belges avec qui on a fait la route à ce moment là et c'était euh, génial cette expérience nous ça reste vraiment un de nos meilleurs souvenirs aussi euh, sur le trajet donc euh, voilà ça a été euh, de l'adaptation et même si euh, on avait prévu un petit peu l'itinéraire avant de partir euh, voilà, euh, on peut jamais être sûr à 100% on peut... Comme disait Damien, il faut arrêter de se poser 36 000 questions. À un moment, il faut foncer, il faut y aller, il faut prendre des décisions, il faut s'adapter. Puis...
2: Après, Marine l'avait fait un immense raccourci. Mais en fait, euh, <rire> quand, quand on a fait nos premières, euh, nos premières expériences à vélo, on s'était dit environ 60 km, c'est bien. Généralement, les gens qui sont un peu plus sportifs vont faire 80 par jour. Les coupes vont être autour de 60, 70. Ils n'ont pas de chien. Ils n'ont pas de chien. Et donc, nous, en fait, euh, on était partis quand même. Euh, on était partis avec un espèce de, de trajet jusqu'au moins jusqu'au nord de la France. Ça, c'était on s'était dit ok si on fait 60, 70 km par jour, on va arriver à ces étapes là. Et, euh, et je pense que déjà, ça va nous donner une bonne idée de notre forme, euh, notre forme physique. Euh, sauf que, bah, par exemple, pour la première nuit, euh, on avait déjà euh, fait cette partie là en vélo pour tester notre matériel et on avait repéré un camping qui nous allait très bien euh, parce qu'il faut savoir qu'en France le bivouac il est pas autorisé mais il est pas interdit donc nous on partait dans l'idée si on trouve des plans pas trop chers ou via des connaissances ou des campings à la ferme qui sont vraiment euh, qui sont vraiment sympas et vraiment pas chers on avait repéré quelque chose qui était euh, donc à donfront mais à 80 km donc on s'est dit ok la première journée on fera 80 km mais on est sûr d'avoir une douche sachant qu'il allait qu'il pleuvait enfin surtout en fin de journée et euh, donc voilà, donc finalement euh, même si on avait prévu de faire 60 km par jour la première journée on a fait 80
1: 98, 98. je ne sais pas 88. comment on s'est perdu mais... on s'est ouais. perdu, voilà
2: wow. <rire> euh, donc on a un peu commencé fort et on s'est dit ok, il euh, faut pas qu'on fasse ça tous les jours parce qu'on va avoir des pépins et effectivement euh, les pépins sont arrivés puisque au bout du deuxième jour euh, Marine a commencé à avoir des douleurs à ses genoux euh, sans trop savoir ce qu'il allait se passer enfin ce que, ce que tu avais euh, en plus, combo, on sort du Covid, euh, Marine se chope une bronchite. Euh, donc, c'était euh, très compliqué. Dès le deuxième jour, on s'est dit, OK, le Cap-Nord, il est loin. Euh, donc, on, on avance, on avance. On fait une deuxième, troisième journée un peu compliquée. Quatrième journée, on arrive du côté du Havre. Et, euh, et en passant le pont de Normandie, on a dit, OK, là, je pense que notre cinquième jour, on peut se prendre une première journée de, de pause et réfléchir quoi parce que, parce que là ça va pas le faire quoi. Euh, donc on prend une journée euh... moi ça a
1: été urgence, mé urgence médecin parce que mes genoux ça me faisait pleurer, vraiment j'en souffrais énormément, euh, j'avais la trachée qui était complètement euh, atomisée oui. avec, euh, avec la bronchite et quand euh, on a été chez le médecin donc euh, il me traite euh, pour euh, la bronchite dans un premier temps et je lui dis j'ai aussi un peu mal au genou enfin je savais pas trop comment lui dire le mec j'avais en fait j'avais énormément euh, la réaction qui pour moi était euh, bah arrête-toi effectivement il a dit mais rentrez chez vous enfin euh, stop là c'est fini. Il m'a dit faut faire de la kiné euh, faut faire du repos et enfin il n'y a pas de miracle quoi. Mm. Et du coup il... sinon Est-ce que c'était une tendinite euh, bah... c'est ça euh, du coup, ouais, il m'a détecté euh, sur les deux genoux une tendinite rotulaire. Donc euh, voilà, donc il m'a dit, euh, au pire, euh, vous reprenez votre voyage en vélo électrique. Donc euh, nous, dans nos têtes, bah non, c'était mort. Le vélo électrique, euh, c'est... Bah, déjà, moi, j'avais du mal. Le vélo électrique, je me dis, c'est éventuellement mes grands-parents euh, qui le prennent. Et encore, même pas, même pas. Ils font même pas du vélo électrique. Donc... Euh... J'avais du mal avec euh, cette idée-là, et puis c'était un projet qui était à la fois sportif, hein, qui était euh, vraiment un, bah, un rêve pour nous à réaliser, donc euh, non, c'était pas envisageable. Donc on a stoppé le voyage à ce moment-là. Moi je suis partie avec euh, <rire> beaucoup d'appréhension aussi, avec Enlou, euh, Enlou Sa carriole, mon vélo, mes sacoches, mes bagages, tout ça en train pour aller rejoindre euh, des amis du côté de Lille qui nous ont accueillis pendant une semaine. Et j'ai dit à Damien, je dis, ne vais pas te stopper ton périple. Euh, si tu veux, tu continues. Donc, il a continué avec ma solo euh, pour nous rejoindre jusqu'à Lille. Et moi, pendant ce temps-là, pendant une semaine, je me suis requinquée à fond. J'ai fait des séances de kiné, j'ai fait des étirements. On a modifié la hauteur de ma selle parce que ça pouvait jouer aussi. Je me suis strappé les jambes. Enfin, voilà, euh, j'ai bu à fond parce qu'il y avait aussi un souci d'hydratation dans, ces... dans cette histoire-là. Et euh, bah, finalement, au bout de... Au bout d'une semaine de requinquage, on est reparti euh, tous ensemble. J'ai encore souffert un peu des genoux, mais les straps m'ont beaucoup aidée et finalement m'ont amenée euh, jusqu'à là-haut. Après, enfin, euh, j'ai plus aucune douleur euh, dans mes genoux et, et ça l'a fait. et C'est grâce aux straps et à l'attention que j'ai pu avoir euh, bah, des amis dans le Nord euh, qui ont pu euh, m'obtenir euh, des rendez-vous chez le kiné, des kinés qui ont été géniaux. Et... Euh, Enfin, parce que là, moi je me disais, mais c'est pas possible, Marine. Enfin, au bout de cinq jours, tu peux pas arrêter ton voyage
0: là. Il en reste tellement à faire. Voilà, c'était dur psychologiquement à ce moment-là. Ouais, j'imagine, mais je trouve ça super inspirant cette histoire de. En fait, il euh, y a tout qui vous dit, bah, stop, ça sert à rien ce voyage, faut pas le faire. Et euh, enfin, vous trouvez des, des solutions pour justement quand même s'adapter et pas te bousiller euh, ta santé non plus. Et voilà, faire une semaine de pause s'il faut une semaine de pause pour repartir du, du meilleur pied et atteindre votre objectif, enfin, je trouve ça génial.
1: Après, euh, avec le recul, c'était vraiment ce qu'il fallait faire, mais sur le moment, euh, on s'est posé 3000 questions, quoi. Ouais,
2: ouais j'imagine. En plus, comme on est un peu, euh, peu euh, hyperactif tous les deux, on, on a du mal à accepter un peu l'échec, enfin, on est très compétitifs dans la vie, et... Euh c'est limite un peu dangereux parce qu'on on s'écoute euh, pas assez et euh, on, on, a, on est capable mentalement de faire face à une douleur et se dire on avance quand même parce que l'objectif c'était de monter là-haut et euh, bon là on a quand même été euh, hyper adulte <rire> sur ce coup-là et on a je pense pris les bonnes décisions.
1: Ça nous, Donc... a, ouais, ça nous a apporté vraiment une réflexion qu'on n'avait jamais trop eue, une réflexion qui a dû être prise aussi euh, dans l'urgence, enfin, une décision qui a dû être prise euh, activement. Et finalement, on s'est écouté, on l'a fait comme on le sentait, comme on en avait envie. Et on s'est dit,
0: on essaye, et ça l'a fait, c'est passé, quoi.
1: Mmh.
0: Bah oui, d'autant plus quand on est sur des voyages comme ça, qu'on prévoit quand même pas mal en amont, des fois de plusieurs mois, plusieurs années. Euh, voilà, je comprends totalement que de se dire, bah non, c'est mort, on annule. À accepter, ça peut être compliqué, mais vous avez trouvé des solutions, et, et ça, c'est top. Est-ce que vous avez des, des chiffres clés à nous partager pour qu'on puisse un peu plus s'imaginer ce voyage, ce que ça a été en termes de, de temps, de kilomètres, de nuit, etc euh,
1: Ce qu'on a fait notamment en jour de voyage, donc on est parti 144 jours et on a pédalé 123 jours. Donc on a fait euh, 21 journées finalement de pause au cours du voyage. Donc ça représentait une journée à peu près tous les... 7 à 10 jours. Des fois, on se posait 2 jours, notamment quand on était euh, en ville, quand on est arrivé dans une capitale comme Oslo. Euh, on avait pris euh, du Airbnb pour vraiment pouvoir euh, décompresser, se poser, faire une journée sans rien. Parce que, mine de rien, on avait tendance... Euh, bah, quand on s'arrêtait, on s'arrêtait souvent dans des endroits qui étaient sympas. Donc, notre journée off est transformée en euh, 15-20 km de marche. Donc, autant dire que ce n'était pas vraiment une journée off. Que ce soit pour nous ou même pour les chiens. Parce que, enfin, faut voir aussi euh, que le chien, il est dans sa carriole. Il court euh, aussi régulièrement quand les conditions le permettent. Donc, quand les conditions le permettent, c'est-à-dire euh, qu'il vient pas juste de manger... Euh, qui va pouvoir euh, courir sur une route qui est sécurisée, euh, qu'il ne fait pas trop chaud ou pas trop froid. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments aussi à prendre en compte. Donc le chien euh, court euh, mais se repose vraiment. enfin on a senti que les chiens avaient aussi des moments de fatigue. Euh, C'est-à-dire que le soir, euh, bah, on est euh, dans un bivouac, nous on court un peu partout, euh, on déplie la tente, on gonfle les matelas, euh, on fait à manger, on va aussi promener un peu les chiens. Parce que bah, quand on se pose finalement, nous, quand on finit notre journée de pédalage, il euh, y a aussi ce moment-là où eux, ils ont besoin de se défouler. Donc euh, voilà, on a tous de la fatigue qui s'accumule. Après, en termes de camping ou de bivouac, on a été... Euh, sur euh, 65 du temps entre euh, du bivouac ou euh, chez des gens donc notamment avec le réseau euh, Warmshower c'est-à-dire que c'est un réseau euh, équivalent à couchsurfing mais qui est réservé aux cyclistes donc les cyclistes entre eux euh, s'accueillent donc ça c'était génial parce que ça nous a fait vraiment des très très belles rencontres notamment euh, jusqu'aux Pays-Bas euh, donc en France, en Belgique Allemagne. en Allemagne, aux Pays-Bas on a eu euh, cette chance là où euh, on écrivait euh, via l'application Warm Shower en disant bah, bonjour, on est deux adultes euh, deux chiens, on va jusqu'au Cap Nord euh, est-ce que euh, ce serait possible de planter notre tente dans votre jardin euh, Donc euh, la plupart du temps on a été très très bien reçu c'était un peu une crainte pour nous de se dire bah, comment est-ce qu'on sera reçu avec deux chiens et en fait les gens étaient euh, Enfin, Hyper curieux était... en fait. ouais, voilà, c'est ça exactement, curieux de savoir comment on allait euh, se dépatouiller de cette aventure là et euh, on a eu donc, 65% à peu près de bivouacs ou invités chez des amis, des warm showers euh, voilà, on a eu à peu près 30% en camping hôtel ou airbnb donc ça c'est quand on voulait vraiment se faire une pause euh, à savoir qu'en Scandinavie aussi il n'y a pas de laverie donc si on voulait faire une machine à laver c'était obligatoirement dans un camping euh, si on voulait recharger nos appareils c'était camping donc des fois en fait c'était pas vraiment par, euh, par besoin enfin, on, nous on se dépatouillait très bien notre douche on faisait chauffer un peu d'eau dans le réchaud on se passait un camp de toilette euh, ça nous allait bien donc c'était pas par besoin de confort
2: mais par nécessité, mais par euh, nécessité matériel, euh,
1: électrique mmh. ou euh, machine à laver parce qu'au bout de 10 jours des fois euh, remettre des affaires collantes euh, ça a un peu ses limites et après les 5 derniers pourcents, ça a été un peu varié, mais euh, ça a été notamment
0: euh,
1: ou sur notre retour, on a aussi dormi euh, ferry, bus, train mm -hmm. euh, quand on est redescendu du Cap Nord après. Et sinon on en chiffres clés clés, <rire> euh, le Cap Nord, ça a représenté 6 654 kilomètres en 108 jours, euh, en sachant que les étapes étaient en moyenne de 60 km mais qu'on s'est euh, motivé sur la dernière étape. Parce qu'on a fait euh, 158 km. Donc on est parti à 9 h du matin et on est arrivé à 2 h du matin au Cap Nord en sachant qu'il y avait un dénivelé de 2100 mètres euh, positif. Donc euh, voilà, mais pour nous c'était en fait magique. Pourquoi vous n'avez pas
0: découpé en deux jours
2: Parce qu'en <rire> fait la veille, enfin euh, l'avant-veille, on a rejoint en fait des compagnons de route qu'on qu croisait déjà depuis 15 jours, donc un Français, Oscar et deux Espagnols. Et en fait, euh, ils nous ont contactés en disant, on est, un euh, on est dans un camping, dans une petite cabane qui ne coûte pas trop cher. Si vous venez tous les quatre, euh, on va pouvoir être confort et sans que ça nous coûte trop d'argent. Donc, on a fait déjà 80 km, je crois, pour les rejoindre. Quasiment 100, ouais. Quasiment oui. 100. Et parce que le lendemain, il allait vraiment beaucoup pleuvoir. J'ai OK, on se force, on va, on, va, on va à cette fameuse cabane avec, euh, avec tout le monde, ça va être cool, on va être au chaud, on va pouvoir prendre une bonne douche. Donc voilà, le lendemain, effectivement, il a énormément plu. Les Espagnols ont décidé, eux, de... Donc c'était à deux étapes du Cap-Nord. Ils ont décidé d'aller de... au Cap-Nord en deux étapes. Donc ils sont partis le matin. Et avec Oscar, nous, on a décidé de rester, euh, se reposer dans cette fameuse cabane. Et, euh, et le fameux jour J, euh, Oscar se lève en disant euh, « Bon, moi, je vais au Cap-Nord ce soir. Euh, ça m'embête de finir sur une étape de 60 km. J'ai envie que ce soit épique. » ok vas-y Oscar euh...
1: et il nous dit en rigolant il nous dit euh, pff, de toute façon euh, ça va être pareil pour vous euh, je vous retrouve là-haut on dit non non c'est mort et tout mais on se regardait quand même euh, avec un sourire mais on se disait non non c'est pas possible
2: on savait exactement qu'il nous restait euh, bah, 100, à peine 160 km
1: mais euh, on savait aussi que sur cette étape là on avait un tunnel euh, donc il faut savoir qu'avant d'arriver au Cap Nord sur euh, donc 35 km avant la fin il y a un tunnel qui fait vraiment peur aux cyclistes parce que c'est un tunnel qui fait 7 km, mais qui passe sous la mer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on descend de 200 mètres de dénivelé. Donc, euh, quand on l'a passé, ce tunnel-là, euh, on était à 58, 58 km/h, je crois, dedans. Donc, dans la descente, sauf que c'est noir, on ne se rend pas compte. Il y a un énorme bruit de turbine. Euh, pour ventiler l'air. Euh, voilà, fin... donc il y a ça. Et après, une fois qu'on a descendu sur. Euh,
2: 2 km ou 3 2...
1: 2 de oh, ou 3 km c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Une fois qu'on a descendu sur 3 km on a un petit replat de 1 km et après, ça monte vraiment sévère euh, à 9% pour les cyclistes qui...
2: qui ça, ça représente, ça, en fait... Euh, par exemple, le Mont Ventoux, c'est 9%, euh, des passages à 9%. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est comme à la montagne. Donc, on a 3 km Voilà, comme si c'était la montagne, sauf qu'on est enfermé dans un tunnel où il fait noir... Où il y a, euh, y a du trafic. Il y a du trafic. Donc, voilà. Donc, c'est un tunnel qui, qui vaut le détour, mais qui peut faire vraiment très peur. Il euh, ne faut pas être claustrophobe, quoi.
1: Et du coup, on savait qu'on avait ce tunnel-là qui arrivait, euh, je ne sais plus moi, au bout de 100 ou 110 km sur notre parcours.
0: Ouais, donc Et déjà, du coup, vous en avez euh, on s'était dit...
1: Bah ouais, et on s'est dit sur tout ce tunnel-là, en fait, euh, on va y arriver sur euh, la soirée quand il y a un petit peu moins de trafic. Il faut absolument qu'on le passe ce soir, comme ça demain, euh, on est tranquille pour faire la suite. Et en fait, euh, quand on, on a passé ce tunnel, on, on s'est regardé, on s'est dit, euh, bah en fait, il euh, y a peut-être moyen. Quoi. Enfin, juste avant, on s'était dit, euh, il était heures, on est chaud comme la braise. <rire> Donc on s'est pris une soupe euh, pour se réchauffer quand même de l'autre côté, on a donné à manger aux chiens, euh, on s'est baladé, on s'est dégourdi les jambes, et puis euh, bah là on était en contact avec nos poissons pilotes, et on leur a dit bah, « on pense qu'on va essayer de le faire ce soir, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et tout. Ils nous ont dit « vous êtes complètement tarés, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise
0: en gros
2: ?» Sachant qu'eux, ils étaient déjà là-haut depuis euh, deux heures, et disant, en nous disant euh, « peut-être que nous on va redescendre parce que les, les conditions climatiques là-haut sont assez apocalyptiques, il y avait vraiment énormément de vent ». Euh, des passages de pluie. Euh, donc ils nous ont dit, écoutez, soit vous ne venez pas, on, se... on descend du Cap Nord, parce que c'est une, une voie unique de 30 km qui mène, euh, c'est la ville d'Onigsvag qui est au pied, et on ne peut pas rebasculer de l'autre côté. Donc euh, ils nous ont dit, nous, on redescend si euh, vous ne venez pas. Par contre, si vous décidez d'arriver me... au Cap Nord ce soir, on vous attend. Donc euh, avec Marine, on s'est dit, ok, s'ils euh, si nous attendent, euh, nous, on y va.
0: Ok, mais et parce donc, que je restait... comprends pas trop. le Cap Nord, c'est... C est, c est un... enfin, tu... Vous ne pouviez pas vous arrêter là-bas si vous y alliez Il fallait s'arrêter, regarder un peu la vue et repartir enfin, Je ne sais pas à quoi on s'attend quand on arrive au Cap-Nord.
1: En fait, euh, bah, le Cap-Nord, c'est vraiment le point... Euh... Alors, il y a deux Cap-Nord. Il y a un officiel et puis il y a celui euh, qui est un peu plus touristique. Mais celui où on allait, nous, qui était plus touristique, qui est accessible à vélo, contrairement à l'autre qui n'est accessible qu'à pied, c'est vraiment... C'est juste un bâtiment en fait euh, dans lequel il euh, y a un musée qui est abrité, mais il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a enfin, un objet, rien du tout. Donc on voilà, c'est un objectif camping, qui est symbolisé voilà. par un globe, un globe. et euh, enfin voilà qui donne à... sur une falaise qui est vraiment à pic euh, dans l'eau et euh, on voit euh, tout l'horizon. Donc, c'est oui, vraiment. Il y a quand même une, euh... une jolie vue sympa et tout à l'arrivée. Ah,
0: oui. <rire> ah oui, bien sûr. Ah oui,
2: sûr
1: c'est oui, magnifique, mais là-bas, si on veut y dormir, euh, on plante une tente. Ils tolèrent que les cyclistes plantent une tente, mais il y a régulièrement du matériel qui s'envole parce que c'est un endroit qui est extrêmement venteux et euh, qui est finalement protégé euh, d'aucun élément. Et pour y accéder, c'est 30 km de montée parce qu'il y a juste une ville qui est au pied. Donc, euh, on peut faire euh, l'aller-retour euh, finalement, mais. Il n'y a, a pas de grand euh, complexe touristique là-haut. C'est vraiment, euh, vraiment d'aller voir. C'est désert,
2: quoi. mis mm. à part le musée, quoi.
1: Et donc, du coup, euh, ce qu'on s'est dit, c'est bah, si les gars nous attendent là-haut, on y va, on était chaud, on était motivé, et on s'est dit, allez, on y va. Sauf qu'on a vraiment souffert des, des conditions météo parce que le vent s'est levé, mais quand on a regardé aussi notre application météo euh, sur les jours à venir, en gros, il aurait fallu qu'on attende 4-5 jours dans la ville au pied du Cap Nord pour pouvoir euh, monter dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec le soleil et tout ça. Sauf que attendre en bas déjà, ça aurait été des coûts financiers parce qu'on aurait payé le camping. Et là on était motivés, on avait envie euh, d'y arriver, on savait que euh, les garçons étaient là-haut. Donc on s'est juste, euh, juste motivés, et on s'est encouragés et on a fait cette montée-là qui était vraiment dure. On ne savait pas à quoi s'attendre parce qu'il y avait vraiment deux portions de côte qui étaient terribles. On avait les chiens qui étaient aussi dans la carriole et qui n'ont pas du tout euh, pu courir. Donc on a fait des pauses euh, fréquentes ce jour-là mais ils n'ont pas pu courir à nos côtés. Donc ça a été 158 km aussi qui ont été pour eux 100% dans les carrioles, donc sur une plage horaire qui a été très étendue. Euh, donc voilà, ça a été vraiment costaud, on s'est pris la pluie. Moi, à un moment dans la montée, je dis à Damien, je dis vas-y, c'est bon, stop, on s'arrête, il reste 26 bornes, on va mettre combien de temps à les monter, on plante la tente là. Il me dit mais t'es folle ou quoi, enfin, on va s'envoler, c'est pas possible, on y va, on continue. Donc on s'est motivé, motivé, motivé dans la montée et on y est arrivé. Et pour la petite histoire, il nous a quand même fallu 4 heures pour faire les 30 derniers kilomètres, tellement c'était raide, enfin à un moment Damien il a dû descendre de son vélo, il a laissé Majo euh, son vélo, la carriole sur le bord de la route, il est venu me pousser tellement le vent était fort dans un tournant et que j'arrivais pas du tout à avancer en fait. Donc ah ouais. euh, voilà, ça a, été, ça a été épique, ça a été costaud, on a aussi pu euh, compter sur euh, les gens qui redescendaient en camping-car, en, en van, en voiture, qui nous encourageaient, qui donnaient des coups de klaxon, qui nous disaient vous êtes super, vous êtes des champions, allez-y, enfin voilà, les bus, euh, on a eu vraiment plein d'encouragements et ça, ça nous donnait le smile, ça nous donnait la niaque sur la montée. Enfin, euh, vraiment, faut le vivre pour euh, s'en rendre compte. Mais des gens qui nous suivaient dans la communauté Instagram nous ont dit, mais nous, on l'a fait en van. Enfin, on voit la route comment elle est. Elle est balaise, elle est costaud. Même le van des voix il avait du mal euh, à avancer. Enfin, bravo les gars. Donc ça, ça, a ouais, aussi euh, été une d'autant euh...
0: plus émouvante, quoi.
1: Oui. Ouais, ouais. ouais. Et surtout qu'il y avait les garçons qui nous attendaient là-haut. Enfin. C'est bête, mais on a des photos de notre arrivée, des choses qu'on n'aurait pas eues aussi si on était tout, euh, seul, si on était tout seul. Ils sont venus, l'un d'eux est venu nous rechercher en vélo sur le dernier kilomètre. enfin Ça a été tellement... On s'est tombé dans les bras. On savait tous, en fait, ce qu'on avait vécu les uns les autres, l'émotion que ça procurait, euh, la difficulté aussi dans laquelle on avait été. C'était vraiment bien de pouvoir partager ça au sommet avec quelqu'un, en fait, euh, à ce moment-là. Donc voilà, d'être tous les... Tous les 5-7 avec les chiens euh, ensemble, on a dormi sur place le lendemain matin, on s'est fait un petit déj tous ensemble et ça a été vraiment cool.
0: Quoi. Trop chouette. Et du coup, là, ça a marqué la fin de votre aventure et le retour euh, un peu plus euh, chill, du coup, euh, pour rentrer en France.
2: Exactement. Voilà.
1: Donc là, en 6654 km on est arrivé là-haut en 108 jours, quand nous, on s'était fixé un objectif de 6000 km pour 100 jours à peu près. Donc, finalement, avec notre détour dans le sud de 750 bornes, bah, on était en plein dedans. Euh, donc, voilà, si on n'avait pas fait ce détour-là, on était vraiment pile-poil dans, dans ce qu'on s'était donné. On s'était dit qu'on arriverait fin juillet, début août. Donc, on arrivait dans la nuit du 8 au 9 août. Donc, euh, nickel. Et après, bah, ça a été euh, comment est-ce qu'on redescend. <rire> Et là, ça a été euh, <rire> une grande histoire. Parce ça a que... été euh,
2: plus compliqué de savoir quand on allait descendre que de savoir comment on allait monter. C'est... Ouais. <rire>
1: Donc, dans tous les cas, c'était pas d'avion parce qu'on n'avait pas de cage de transport pour les chiens. Et puis, même psychologiquement, se dire euh, on a mis 108 jours à monter en, en deux heures. On est rentré à Paris. Euh, ça, c'était vraiment euh, niette dans notre esprit. Donc, euh, ce qu'on a fait pour redescendre après, c'est qu'on a pris un bus pendant 16 heures, un train pendant une nuit. On est arrivé à Helsinki. Helsinki, on a pris un ferry pour Stockholm. Donc, ça n'a pas été le plus simple non plus, mais... Et après, quand on est arrivé à Stockholm, en fait, on s'est dit bah, on aimerait bien refaire un peu de vélo. Enfin, c'était... À ce moment-là, on ne savait pas trop. Euh... Mais on s'est dit, euh, refaire un peu de vélo, ça va être un sas de, de décompression, ouais, finalement, euh, pour rentrer tranquillement en France. Donc, on a refait 10 jours de vélo en Suède qu'on a traversé d'Est en Ouest. Et à ce moment-là, en fait, on avait envoyé un message vocal à des copains sur WhatsApp qu'on avait rencontrés pendant le trajet en disant... Euh, vous êtes chaud pour traverser la Suède <rire> Et tout de suite, ils nous ont répondu ben euh, ouais, carrément, parce qu'on savait qu'ils étaient juste derrière nous et qu'ils allaient y arriver. Donc ça, ça a été aussi génial de pouvoir partager avec eux euh, ce dernier bout d'aventure, avant de finalement euh, rejoindre euh, en ferry l'Allemagne depuis la Suède, de refaire euh, deux jours de vélo là-bas. Et là, on a un ami qui est venu nous chercher en van okay. euh, pour nous ramener jusqu'à la maison. Donc, euh, Trop cool. Au final, on boucle l'aventure avec 7500 km quand même dans les pattes.
0: Ce qui est ce qui est déjà un bon morceau <rire> complètement et vous avez une idée de combien ça vous a coûté ce voyage je veux dire enfin même en dehors de l'équipement
2: alors en dehors de l'équipement euh, ça représente en fait euh, 30 euros chacun par jour ouais. ok pour donc aller donc au plus surtout
0: voilà. en alimentation et en camping
2: en alimentation, euh, beaucoup, parce qu'on mange énormément. Bah oui, j'imagine. <rire> euh, on dépense, je crois, j'ai regardé on... 4-5 000 calories par jour, donc on, on mangeait tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: En fait, c'était ça. Notre principale euh, source de dépense, on va dire, c'était la nourriture. Parce que bah, quoi qu'on fasse, en fait, tous les jours, on se rendait compte qu'on était à peu près à 30 euros de nourriture. Pourtant, on mangeait, on, on mangeait pas des trucs de dingue. Enfin, on mangeait énormément de pâtes. Mais bah, des pâtes, euh, on est très vite à un paquet, quoi. Enfin, mmh, mmh, mmh. On mangeait... Euh, mais voilà, on avait besoin... Euh, vraiment, on, on avait mais tout le temps faim, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'arrêtait. Enfin, à 10 heures, on, on mangeait un truc. On avait besoin aussi de, de gras, de sucre. Enfin, voilà,
0: on donnait beaucoup d'efforts. On a eu beaucoup de côtes. Oui, et puis un peu de enfin, confort total, aussi. Euh... Enfin, pas de confort, de, de réconfort. Oui, c'est euh... un, un
2: confort euh, un réconfort psychologique, mmh. hein, la nourriture. Euh, dans ces moments-là, donc... Euh... Donc voilà. Après, on Et... mangeait rarement au resto parce que, de toute manière, euh, une fois arrivé dans les pays scandinaves, c'était hors budget. Donc, on n'en a fait aucun.
1: Mais c'est euh... ça aussi. Enfin, le, le coût, euh, ces fameux 30 euros de bouffe par jour, ils sont aussi liés euh, au coût de la vie qui est, est bien plus important en Scandinavie. Et dans ces 30 euros par jour par personne, euh, on intègre les chiens, en fait c'est-à-dire que bah, les chiens, il a fallu euh, racheter des croquettes, on leur achetait des friandises, parce que bah, c'était aussi leur récompense à eux tous les jours euh, bah, d'avoir euh, la friandise à grignoter euh, quand on arrivait sur le lieu de camping, le lieu de bivouac. Euh, mm -hmm. On avait quoi enfin, Damien, il a perdu un sweat par exemple. Donc ça, ça rentre aussi euh, dedans quand il faut racheter un sweat en Norvège. J'en est content. <rire> un haut technique, je veux dire. Enfin, voilà, il y,
2: y a eu tout donc, ça. Euh, Non, il y a vraiment tout. Donc... Euh... Ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup. Euh, je pense qu'on était euh, à peu près dans le budget que les, que les cyclo-voyageurs ont euh, en allant vers le Cap Nord. Si demain, effectivement, on décide d'aller euh, faire Turquie. la même en Turquie ou faire l'Asie en vélo, euh, c'est clair qu'on sera autour de 15 euros. On va diviser par deux. Quoi. Donc, okay. euh...
0: Donc important à prendre en compte euh, les pays qu'on choisit en fonction de ses... son budget.
2: Ouais. Exactement. Complètement. Et puis, euh, par exemple, il y a aussi l'entretien du vélo qui rentre dedans, qui, euh, mal, Ça peut paraître rien, mais par exemple, nous, on a l'entretien du vélo est tombé bizarrement... Euh... <rire> bizarrement, non, mais... Euh, par hasard, donc en Norvège En Norvège, donc le pays le plus cher d'Europe, euh, on est ressorti avec une note d'entretien de 450 euros pour les deux vélos. Mais il y avait donc, quoi, à faire dessus Sar... Eh ben, en fait, au bout d'un certain temps, euh, il y a des pièces d'usure, notamment euh, le, les vitesses, euh, les plaquettes de frein, la chaîne. la chaîne. Oui, comme une voiture, quoi. Exactement. Donc, euh, Mais nous... là-bas,
0: c'était
1: 120 euros de main-d'œuvre à l'heure.
2: Ce qui est en France, ça doit être 40, enfin, même pas 40 euros de l'heure, quoi. Enfin, c'est le triple, quoi. Donc, ça, ça rentre aussi dans le budget. Donc, euh, ça fait tout de suite un bon. Euh... Ça représente 5% du budget quoi, sur la totalité quand même. Ouais, il voilà, y a eu quelques, ouais, quelques nuits à l'hôtel. Euh... Enfin, voilà, ouais. Quand on se décide de visiter Copenhague, il bah, n'y a pas forcément de, coping, de camping dans, dans cette capitale. Donc on va prendre un hôtel. Donc ça va être vite... Euh, Parce qu'on avait, avait aussi
1: besoin en fait quand on voulait visiter, euh, si on ne trouvait pas de warm shower par exemple, qui ont été une très bonne alternative euh, bah, pour nous, pour laisser nos vélos en sécurité, rester de nuit, visiter. Euh, bah à Copenhague euh, fin, on se voyait pas laisser euh, forcément l'attente, le camping toutes nos affaires euh, sous l'attente une journée complète le temps d'aller visiter la ville non pas qu'on ait peur des locaux, parce que je pense que les locaux sont très clean, mais on avait plutôt peur des, des autres touristes. voyageurs. Enfin, on a des beaux vélos, on a des sacoches, on a des bons duvets, des bons matelas. Si on perd tout ça, bah, nous, on perd, on perd tout. Enfin, c'est un sacré coup de réinvestir. Donc, on voulait que ce soit en sécurité. Donc, bah, oui, à Copenhague, on s'est pris deux nuits en hôtel, mais on savait que les vélos étaient dans un endroit sécurisé, qu'on n'allait pas se poser de questions. Que... Enfin, voilà. Donc ça, ça a été un coût aussi à intégrer. Euh... Enfin, voilà, le coût du logement et est important aussi et vient faire grimper le budget journalier. Si on est 100% bivouac, forcément, on
0: va, on va baisser ce coût-là. Est-ce que vous avez d'autres applications, outils ou autres indispensables tels que Wormshower que vous avez utilisé tout le long du séjour
1: Alors, On a notamment Komoot, euh, qui pour le coup est un GPS qui va vraiment donner euh, un planificateur d'itinéraire et GPS qui pour le coup va donner le dénivelé euh, auquel on va avoir à faire face pendant la journée, qui va euh, donner un petit peu les points d'intérêt à voir sur la route et qui va aussi surtout donner le pourcentage de pistes cyclables, de chemins gravel, de routes euh, enfin, route à voiture nationales, etc. Donc ça, ça nous permettait aussi de planifier les itinéraires et de savoir bah, est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir faire courir les chiens Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir beaucoup de dénivelés Donc est-ce qu'on réduit un peu l'étape euh, Est-ce qu'on va passer dans des villes Est-ce qu'on va pouvoir se réapprovisionner facilement et après, on avait aussi euh, d'autres applications. Donc, euh, en fonction des pays scandinaves, on avait des applications, par exemple, au Danemark, Shelter, ça nous permettait de trouver des petites cabanes en bois euh, où on pouvait dormir très facilement. Donc, ces cabanes-là, en fait, euh, c'est spécial pour les randonneurs, pour les cyclistes. Et en fait, c il y a souvent des accès à l'eau, il y a un toit sous lequel poser son matelas, euh, son duvet pour pouvoir dormir euh, sereinement si jamais il pleuvait ou à l'abri du vent, donc ça c'était top euh, et voilà il y avait des petites applications comme ça, propres à chaque pays qui nous ont bien, euh, bien dépanné
2: et une bonne application météo aussi pour voir euh, aussi bah, euh, comment la météo, la météo évoluait au fur et à mesure de la journée puisque c'est pareil, c'est des choses où, euh, où quand on voyait qu'il allait pleuvoir toute une après-midi ou jusqu'au lendemain, euh, on se prenait souvent une nuit, on, on arrivait à midi au camping comme ça on savait qu'on allait euh, pouvoir euh, trouver euh, un coin pour faire à, à, pour faire de la cuisine euh, voilà on essayait de profiter aussi en fonction de la météo de euh, des campings pour euh, pour pouvoir se reposer un petit peu donc euh, au lieu de rouler bêtement sous la pluie et se retrouver à prendre des jours de congé pour euh, enfin des jours de congé pardon <rire> des jours sans hein, off sans rouler pour euh, faire de la pour euh, pour faire une lessive ou quelque chose donc c'était trop bête donc euh, on aussi on or on planifiait nos, nos journées off en fonction aussi de la météo pour ne pas perdre de, be de belles journées de soleil à passer au camping. Quoi.
1: Donc euh, la bonne application, ça s'appelle yr.no et ça, c'était vraiment génial dans les pays scandinaves parce que nous, on l'a trouvé très très fiable euh, et on savait vraiment, si il qu'il ouais. allait pleuvoir à midi, bah ouais à midi, on
0: était sous une sacrée averse. Quoi. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Je vais noter tout ça dans la description de l'épisode. Euh... Ça commence à faire un petit bout de temps qu'on discute, j'ai encore une tonne de questions. Euh, mais du coup, j'aimerais bien qu'on puisse faire un petit focus sur les chiens. La première aventure que vous avez fait ensemble, enfin vous avez commencé j'imagine à mettre des choses en place, mais voilà, comment vous avez fait pour les habituer à voyager comme ça, pour savoir euh, rentrer dans la carriole, euh, quand est-ce qu'ils pouvaient courir à côté du vélo, comment vous saviez quand bah, ils couraient suffisamment ou pas assez, etc. Enfin, voilà. Quelle euh, organisation vous aviez euh, pour les loulous
1: alors, euh, pour démarrer, donc, quand Enlou a été tout seul, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait monté la carriole en, sans les roues euh, dans la maison. Donc, euh, on essayait de l'inciter parce qu'au début, c'était un peu bizarre. Enlou, il, il dort pas, il n'a pas de panier, il dort pas dans une niche euh, ni quoi que ce soit. Donc, euh, Enlou, il se couche sur le sol. Donc là, ce n'était même pas lui dire euh, « c'est un peu ta, ta maison ». Donc, on l'a incité au début avec des friandises à monter dedans. Après, bah, on, on a mis la carriole en mouvement. Donc euh, c'était au moment du confinement, on avait une placette devant chez le frère de Damien et du coup euh, on tournait autour de la placette et il était là en train de regarder bah, où moi je me situais parce qu'il était derrière le vélo de Damien. Donc après on a allongé un peu les distances, donc on a fait 5 km et la meilleure configuration en fait c'était que quand Enlou était dans sa carriole, que Damien le tractait, donc il voyait Damien devant et moi j'étais à l'arrière donc il me voyait aussi. Et on a vu au fur et à mesure, notamment sur la Vélodyssée, que dès que je dépassais Damien pour venir par exemple me mettre à sa hauteur pour échanger en disant bah tiens, on peut s'arrêter là, on peut faire ci, on peut faire ça, nous il commençait à chouigner. Et on comprenait en fait, bah, ça lui plaisait pas d'être derrière. Donc on a gardé cette configuration là où on roulait comme ça en file indienne tous les trois. Et euh, par rapport à Majo, en fait Majo ça a été vachement plus simple parce que Majo elle est bonne patte. Donc, très facile euh... à vivre. Très facile à vivre. Et du coup, euh, Majo, en fait, on a simplement euh, bah, mis la carriole. enfin, euh, Elle est montée dedans et Majo, elle dort beaucoup. Donc, euh, Majo, elle se couchait et puis, bah, elle regardait le paysage défiler. Et basta, en fait. Il euh, n'y a pas eu tout ce temps d'adaptation. Il y a peut-être eu aussi du mimétisme par rapport à Enlou. Et... Euh voilà, fin, déjà, cette, ce, cette habitude-là s'est prise. Et par rapport à comment ils couraient, euh, donc on les descendait nous. Et en fait, on, quand on les laissait courir, par exemple, quand on faisait entre 60 et 80 km par jour, on laissait les chiens courir jusqu'à, euh, peut-être, la, la journée max a été 20, une vingtaine de kilomètres, mmh. peut-être un petit peu plus. Mais en fait, euh, ça n'a jamais été d'une traite. Donc quand on faisait finalement entre 60 et 80 km euh, ça représente une vitesse moyenne de 12 à 15 km heure donc c'est une vitesse aussi pour euh, des chiens qui sont sportifs euh, quand on est habitué à courir avec eux à faire déjà un peu de vélo euh, c'est quelque chose qui se tient Enfin c'est pas déconnant pour eux euh, de courir à cette vitesse là et sachant qu'en fait on entrecoupait c'est à dire que les chiens ils couraient jamais 20 bornes d'une traite C'est euh, bah, nous en fait on leur disait stop parce que euh, donc Majo, elle est croisée berger australien Labrador, Enlou, il est berger australien. C'est des types de chiens aussi qui disent jamais qu'ils sont fatigués. Donc c'est vraiment au maître d'être attentif et de dire à un moment, stop, maintenant tu remontes dans la carriole. Et après, les chiens savaient aussi nous dire, j'ai envie de descendre. Enlou, à un moment, il avait complètement capté quand on arrivait sur les pistes cyclables. Donc là, je le sentais qu'il s'agitait dans sa carriole, qu'il se mettait debout du genre, je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller bon bah voilà on savait qu'ils étaient aussi au taquet par rapport à ça qu'ils avaient aussi le besoin de courir donc on les laissait euh, on les laissait et puis c'était à nous de faire attention euh, à leurs besoins tout comme euh, bah des fois on en fait euh, si nous on avait soif on se disait bah les chiens doivent avoir soif aussi donc on s'arrêtait on leur mettait à disposition de l'eau euh, des fois on les forçait aussi un peu à boire parce que bah entre eux, les odeurs les machins les tout ça euh... Ils étaient un peu euh, attirés, enfin, ils auraient bien fait leur tour euh, pendant, euh, pendant une heure euh, s'il avait fallu. Donc euh, voilà, des fois on leur disait, ah, allez, tu bois, tu bois, tu bois. Euh, voilà, ils ont fini par comprendre aussi euh, comment ça a fonctionné et on avait un bon fonctionnement ensemble. On a aussi habitué les chiens à courir euh, à côté du vélo, donc en disant euh, à côté ou tout droit, tu files. Enfin voilà, ils avaient certains termes aussi qu'on avait. Euh, bah, notamment quand on court à pied avec eux ou qu'on avait euh, des cours d'éducation. donc on... Voilà, on a gardé ces termes-là et on
0: les a habitués comme ça. ok De manière générale, c'était des chiens qui avaient déjà l'habitude de faire du sport. Oui, bah... ouais, on ne fait
2: pas de canicross, proprement dit, mais, euh... mais oui, fin... oui fin, ils ont beaucoup couru. Euh... Bah, toi, moi, les je, prends... je, je les prends régulièrement euh, en fonction de, fin, de mes séances d'entraînement. Euh, avec moi, si ça si ça match, on a, on a des forêts qui sont pas trop, euh, enfin, il y a des parties de la forêt qui est à côté de chez nous qui, qui est pas, où il n'y a pas trop de monde, donc c'est facile de, de, courir à certaines heures, détaché. Donc euh, non, non, effectivement, ils sont, ils sont plutôt bien entraînés, entre guillemets, quoi.
1: Majo, il y a quand même eu un temps d'adaptation quand mmh. elle est arrivée à la maison, où Majo, elle avait une vie pépère avec des bouviers bernois, mmh. euh, où c'était euh, calme, cool. Enfin, euh, Majo, c'est un peu notre Bob Marley, quoi. <rire> Donc Majo, au début, euh, bah, la balade, euh, elle ne connaissait pas trop, parce qu'ils avaient un grand parc. Enfin, euh, voilà, elle était, euh, elle était euh, à l'extérieur, dans un élevage, mais elle n'allait elle pas se balader à proprement dit, comme nous, on peut le faire, parce que... Euh, bah, notre jardin, il est limité. Donc, euh, Majo, au début, elle nous regardait, mais qu'est-ce qu'on fait là, les gars Ça fait trois fois qu'on sort là, c'est bon <rire> Et puis, au fur et à mesure, maintenant, voilà, au fil des années, elle s'est habituée. Enfin, courir, elle adore. Elle est avec Enlou, elle est super rapide et. Et voilà, mais ça a été aussi un temps d'adaptation pour elle quand elle est arrivée à la maison et qu'elle a dû finalement se mettre à notre rythme
0: aussi. Mmh. Sur le voyage, de manière générale, les pays que vous avez traversés étaient plutôt accessibles au niveau des chiens Alors, euh... oui. oui. <rire> <rire> euh... on...
1: Donc, on a... Bah, on a traversé la France, euh... la Belgique, où les gens étaient super souriants, super intrigués. Enfin, vraiment, le grand smile quand ils nous voyaient avec notre équipement et nos chiens. Après, on est arrivé aux Pays-Bas, oui. Euh, bah pareil, euh, ça s'est super bien passé, enfin, rien de particulier à dire à ce niveau-là. Euh, Allemagne euh, aussi, Danemark, ça a été top. Après, on est passé en Scandinavie, Suède, Norvège. Norvège, il euh, y a juste à savoir que les chiens sont euh, obligatoirement en laisse euh, là-bas. Donc, euh, ça a été... Euh... Bah, nous, on l'a appris un peu... Euh à notre insu, parce qu'à un moment, quelqu'un nous a dit « Mais vous savez que on se baladait euh, dans un espace naturel, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien de particulier dans cette zone-là. » Mais on l'a appris un peu à notre insu, parce que quelqu'un nous a dit « Vous savez que les chiens, vous pouvez être amendés, c'est obligatoirement en laisse. » Donc euh, non, on ne le savait pas. Et notamment quand on les faisait courir à nos côtés, nous, en fait, on était partis vraiment avec une laisse minimaliste, enfin une petite laisse pour se balader en ville. Mais c'est vrai que nos chiens euh, étaient... Euh, quand ils couraient, par exemple, sur une piste cyclable, n'étaient pas attachés à nos vélos. Donc, il y a juste ça à garder en tête euh, par rapport à la, à la Norvège. Mais sinon, euh, on n'a jamais eu de soucis non. avec les chiens. Il faut
2: savoir qu'en fait, les gens venaient d'abord... Euh nous, nous interpellaient parce qu'on avait des chiens plutôt que, euh, plutôt que nous, finalement. <rire> Donc, euh, ils étaient intrigués. Euh, ouais, ils étaient intrigués par les chiens. C'est un
0: facilitateur de rencontre,
1: hein, le chien. ouais
2: exactement, exactement.
1: Et ça c'était vraiment top parce qu'on a fait des belles rencontres et notamment une très très belle rencontre qu'on a fait en Norvège, chez des gens sur une piste cyclable en fait ils ont pensé qu'on avait des bébés dans les carrioles et du coup ils sont venus à notre hauteur et ils ont dit ah mais c'est des chiens en fait <rire> moi je me suis dit c'est qui ce mec et il était enfin moi il me faisait peur, il était quasiment collé à mon vélo comme s'il roulait en... en peloton, j'allais dire en troupeau mais en, en peloton, peloton <rire> très
2: bien.
1: comme s'il roulait en peloton donc j'avais peur qu'il me fasse tomber dans le fossé ils ont commencé à parler avec nous et puis ils nous ont dit bah vous faites quoi, vous allez où, on dit bah, on dans cette ville-là, on pense dormir et tout là-bas ce soir. Et là, ils nous ont dit Mais vous voulez venir dormir à la maison Très chouette. Bah, euh, oui Bah, vous, vous mangez avec nous ce soir Bah, allez-y, prenez une douche. Bah, vous restez avec nous demain matin pour le petit-déj. Et en fait, ça Trop a été bien. une rencontre merveilleuse euh, parce que les gens ont vu les carrioles, ont découvert que c'était des chiens et non des enfants et que ça les a beaucoup fait rire. Et. C'est une de nos plus belles soirées en ouais, Norvège. Il enfin, faut savoir qu'en plus, à
2: ce moment-là, on voyageait avec d'autres Français, mais qui étaient un peu devant nous parce qu'ils devaient faire réparer un vélo. Et on leur dit OK pour venir chez vous, mais on a, on a deux autres amis. Ils une ah, bah si vous êtes cool, eux, ils sont cool aussi. Donc, on s'est retrouvés euh, à être tous invités dans cette, cette famille. Et, euh, et ça a été aussi super bien parce que finalement, les Norvégiens sont assez, assez timides. Ils ne vont pas forcément aller vers nous, contrairement aux Belges. Et euh, et du coup c'est difficile de savoir comment eux ils vivent comment ça se passe la vie en Norvège et nous on, on on aime bien ça aller chez les gens de savoir comment ils vivent euh, comment enfin voilà que le, leur vie est dans leur pays et c'est vraiment cette rencontre qui nous a permis de savoir comment le Norvégien était quoi
1: on a beaucoup appris sur la culture enfin on était euh, mais on était euh, enfin je pense ça a été comme un interrogatoire à un moment pour eux ils étaient morts de rire parce qu'on était là mais ça et, et les Tesla et les machins et les tout ça enfin, on posait plein 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 de questions sur la nuit aussi enfin, ça c'est un truc qu'on n'a pas du tout abordé euh, mais on a été en Norvège à une période où il ne faisait jamais nuit
0: ah donc oui. euh, on avait ah, ça aidait du est coup pour, ça, pour ouais. euh, arriver à 2h du mat euh... <rire> oui exactement ah, ouais, c'est <rire> un, un détail ouais. qu'on n'a pas <rire>
1: précisé mais oui il faisait jour donc euh, on avait aussi cette capacité là à rouler euh, des fois plus tard à pas se poser la question de vite 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 faut trouver un endroit de bivouac avant la nuit parce qu'on savait qu'en fait dans tous les cas il ferait jour et qu'on serait pas euh, pénalisé par, euh, par ce point là
0: Ouais, donc un, un détail important, enfin oui, pour euh, imaginer un peu euh, l'amplitude de, de votre voyage. Mais c'est vrai qu'on pourrait passer, euh, je pense, euh, une soirée complète ou voir une journée complète à discuter de, de ce voyage parce qu'il y a trop de trucs super intéressants et j'imagine que vous avez aimé tellement de péripéties comme celle-ci à, à raconter. Mais bon, pour le moment, voilà, on, on essaye de, de se concentrer sur... Euh, le minimum entre guillemets et de toute façon enfin, vous avez un super site internet où vous donnez encore plus de détails plus d'explications je suppose que vous êtes aussi pas mal accessible aussi sur les réseaux pour ce compte des questions donc euh... ah oui oui ben bah on répond régulièrement aux questions
1: donc euh, ne pas hésiter enfin pour des gens euh, nous on est vraiment super content quand on a des gens qui nous disent euh... Bah, on va se lancer aussi. Enfin, J'ai notamment euh, une personne en tête qui m'a dit bah, on s'est lancé à vélo avec notre chienne grâce à vous. Et ça, ça nous a fait mais, tellement plaisir en fait, de se dire euh, bah, c'est des personnes en plus qui sont convaincues qu'on peut partir, qu'on peut voyager avec son chien, avec son animal. Et ça, euh, c'est top. pas c'est pas toi qu'on va convaincre. Hein. Tu l'es déjà, tu es déjà, es déjà ah, oui, archi convaincu à ce niveau-là. <rire> mais voilà, enfin se dire qu'il y a d'autres personnes euh,
0: qui, des fois, n'ont pas eu l'idée et mmh. ont juste besoin d'être un petit peu inspirées. Complètement. Et que ça se fait. Complètement. Mais c'est pour ça, la puissance des réseaux sociaux là-dessus, elle est incroyable. Quoi. Si tu as besoin d'inspiration, euh, tu vas faire un tour et c'est bon, tu vois à quel point il est possible de faire mille trucs. Et c'est aussi pour ça que je voulais créer ce podcast, parce que pouvoir partager toutes ces aventures et montrer à quel point c'est possible, je trouve ça bah, tellement inspirant. J'ai deux dernières questions vas-y <rire> vas-y dis... vas euh... non non t'inquiète pas de une question euh, que j'aurais je... dû vous poser tout à l'heure on en a parlé rapidement euh, mais euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous concrètement de voyager avec un chien vs deux chiens parce qu'on a parlé d'éducation mais pas de voyage c'est euh... deux fois plus lourd <rire> <rire> ah oui sur le vélo j'imagine ouais
1: <rire> Du coup, Damien, on rigole, mais en fait, euh, c'est vraiment le cas. Oui, c'est deux fois plus lourd parce que bah, déjà, il y a double dose de croquettes. Et il faut aussi se dire que quand on a fait la Vélodyssée ou le premier voyage de test, moi, j'avais pas du tout de carriole. Donc, ça a été aussi euh, passé d'un enfin bah, déjà un voyage à vélo avec les sacoches. enfin Pour moi, c'était déjà à l'époque une prouesse. Mais là, avec euh, le chien en plus... Après, sinon, en termes de logistique, en fait, euh, quand on peut faire pour un chien, on fait pour deux. Enfin, ça ne change pas grand-chose à part euh, vraiment euh, ce poids des croquettes. Euh, bah, si, ça va être aussi forcément un petit peu plus d'eau. Donc, tous les soirs, on rechargeait. On avait une vache à eau de 6 litres qui nous servait finalement euh, autant à boire qu'à cuisiner, qu'à faire
0: un petit brin de vaisselle, un brin de toilette. Euh, oui, parce qu'on n'en a pas parlé nous, dans les chiffres, mais vous aviez... Euh, C'était combien 80 à 90 kilos à tracter oui c'est ça exactement.
1: Chacun. Mmh. La variable d'ajustement entre 80 et 90 c'était quand Damien avait les croquettes ou la nourriture qui venait euh, réajuster euh, ce poids là. Mais bah, oui c'était vraiment euh, surtout ça parce que quand as pour un chien que les deux sont éduqués comme on en a parlé tout à l'heure... Euh, après, bah, que ce soit un ou deux, euh, ça ne changeait pas grand-chose. Les gens ne nous ont pas euh, fermé la porte parce qu'on avait deux chiens. Euh, voilà, ceux qui aimaient les animaux, ils aimaient les animaux. Euh, un ou deux, euh, ça ne leur changeait rien, même si c'était des gros chiens. Euh...
2: Et puis, en, en termes de on va dire charge mentale, parce que c'est un terme qui est à la mode, c'est que nous, on part du principe où euh, on a chacun notre chien. Ce n'est pas, pas deux chiens qu'on a eu ensemble, ce n'est pas les deux chiens de marine. Ce qui fait que, par principe, je m'occupe de Majo, euh, je la surveille, voilà, c'est mon chien, et, euh, et Marine a un loup. Euh, nous, ça a toujours fonctionné comme ça entre nous, on, on a chacun notre chien, et donc du coup, on s'occupe à 100%, à 120% de notre chien. Et euh, bon, après, bon, s'il faut s'occuper des loups parce que Marine va, va faire des courses, ou moi, je cuisine, par exemple, voilà, c'est pas très grave.
0: Ok, trop bien euh... Bah, J'ai encore euh, 10 000 questions, mais euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas encore parlé que vous aimeriez partager euh, avec nos auditeurs
2: pour, pour finir sur les chiens, il y a quelque chose aussi qui est important à souligner, mais on ne l'a pas forcément précisé. C'est qu'il faut savoir que dans le dernier mois, ça a été assez compliqué pour eux. Euh, eux ils ont, le cap des 5 000 kilomètres a, euh, a été un peu dur puisque du coup, à la fin, ils n'étaient plus du tout patients. Euh, donc euh, en fait ils avaient compris que celui qui était devant c'était cool et celui qui était derrière c'était pas cool donc Majo s'est mis enfin euh, du coup moi je, je voyageais principalement derrière Marine Majo a fini par ne plus accepter d'être derrière donc euh, c'était un aboiement ou un pignement continu donc en fait ce qui s'est passé sur les derniers 1000-1500 km c'est que euh, en fait, Marine partait devant je lui essaie euh, pff, des fois jusqu'à 20-25 minutes d'avance pour que les chiens en fait puissent comprendre qu'ils étaient tout seuls et donc du coup ils aboyaient plus donc euh, on a on a dû euh, on a dû s'adapter euh, et euh, jouer en fait de stratégie pour euh, bah, éviter ces pignements parce que bon euh, voyager huit heures par jour avec un chien qui pigne derrière ça devient plus du ouais, plaisir bah, même donc, pour euh... lui, donc ça a été assez intéressant de voir leur évolution au sein du enfin au fur et à mesure du voyage et se dire qu'à un moment peut-être qu'on avait atteint les limites de la de patience de nos chiens quoi
1: et on a aussi usé de stratégie. C'est-à-dire que par moment euh, on changeait d'équipage. C'est-à-dire que Damien prenait Enlou. Moi, je prenais Majo. Et du coup, il se disait, ah il ben, euh, y a un truc qui a changé là. Enfin, <rire> voilà, il euh, y avait aussi ça. Donc, euh, on a essayé d'avoir différentes stratégies. Et euh, bah, ça, ça a marché. Mais bah, des fois, on a aussi dû euh, se, voilà, se séparer pour euh, continuer un peu et avancer sereinement. Parce que si toi, tu as le chien qui pine derrière, euh, tu as déjà ta fatigue qui est physique si ça te rajoute en plus une fatigue mentale euh, c'est vraiment compliqué de continuer à avancer sereinement, donc il fallait vraiment qu'on puisse avancer en ayant des chiens qui étaient calmes même si bah, on comprenait tout à fait l'impatience qu'ils pouvaient avoir parce qu'ils bah, avaient envie de courir, euh, sauf que des fois quand on a passé d'école, c'était pas possible de les laisser courir, c'était trop dangereux donc voilà, on s'adaptait euh, du mieux qu'on pouvait et en essayant de tenir compte de... des besoins de chacun, autant humain que canin. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez Oui.
2: Ah oui, je crois. <rire> <rire> enfin,
1: absolument. Ouais, puis, non, pareil, c'était euh, dur. Alors, on ne le referait pas une deuxième fois. Enfin, on ne va pas se dire euh, on remonte encore. Non, mais une autre
0: aventure, peut-être à vélo, euh, ailleurs. Oh, ah bah, oui, ça oui.
2: c'est clair. Enfin, <rire> on n'a pas, on a, on a pas investissement prévu. Non, on n'a pas de date, mais on a déjà des... On des a déjà des destinations, alors de savoir euh, quand on le fait et comment. Euh, mais euh, le voyage à vélo a vraiment pris le pas sur le voyage en van. <rire> Ça c'est clair. Et, euh, le van restera, euh, on le gardera pour, euh, pour une semaine ou hein. des week-ends. Euh, maintenant au long cours ce sera du vélo parce qu'on est On est drogué là. Et euh, donc voilà, donc maintenant c'est de choisir la destination et quand.
0: Et de remettre des sous dans la tire. -tire, -tire, -tire. Et remettre
2: des sous dans la C'est toujours le nerf de la guerre, <rire> <les sous. rire> ça.
0: Mais bon, c'est important pour pouvoir continuer de réaliser ses rêves. Ben, merci beaucoup pour euh, ce partage super intéressant. Euh, si les auditeurs veulent vous retrouver, c'est sur votre page Insta et votre site Internet. Ils ont le même nom, les deux Exactement.
1: Oui. Donc, euh, Pieds et pattes liés, euh, sur euh, Instagram et piézepatelier.fr sur euh, super. Internet.
0: En tout cas, allez, jeter un œil. Il y a trop de trucs super intéressants et notamment sur le site. Enfin, les articles sont ultra complets. Euh, N'hésitez pas. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Bah, je vous remercie tous les deux et je vous dis à très bientôt. Merci, Alicia. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application dog friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt